0: Comic Pod.
1: What's up, Sejam bem-vindos a mais um Comic Pod. Essa é a edição de 370 aí, né? Eu sou o Pablo Sarmento e a gente vai falar de algo que todo mundo tá querendo falar. O filme novo do Homem-Aranha, Homem-Aranha de Volta ao que estreou na último dia 6 de julho. E nessa mesa muito linda, muito especial, eu estou no meio de um monte de marvete. Meu Deus do céu, eu vou correr daqui, vou bater. Mas eu tenho na mesa aqui comigo o nosso marvete de plantão, o homem que manda no setor Marvel dentro desse site de merda, que é o Igor Tavares.
2: O meu sobrinho mora nesta vizinhança. <risos>
1: e diretamente do youtuber Do YouTube, estou trazendo duas pessoas muito especiais que moram no meu coração mesmo.
3: Que são o Load Comics. Porra, o Igor roubou minha introdução.
1: (risos) E vai ficar assim mesmo. E o nosso. o, O. O garoto de dois quadrinhos e uma câmera, o Vinícius. Ah, cara, o uniforme não é tão legal. E aí? Beleza? (risos) Pô, tu ia falar isso aí mesmo, cara? Deixa eu falar uma coisa. É tão estranho. O o, o Vinícius é só Vinícius, cara. É é muito estranho chamar ele assim. Vinícius, não tem sobrenome. O Load a gente sabe que é apelido, mas tipo... É, o o Vinícius é (risos) tipo Zendaya.
2: É, exato. (risos) Coisa bem estranha. É tipo a Cher. É Cher, só Cher.
1: Eu recebo os releases... Com, com matérias que o tá é tipo assim, Vinícius do Dois Quadrinhos aí tipo, fala um monte de gente tipo, Pablo Sarmento do Terra Zero, não sei o que o youtuber Vinícius do Dois Quadrinhos puta que pariu, meu o cara não tem sobrenome, na verdade ele tem um primeiro nome, que ele não gosta que chamem ele então a gente meio que releva, sabe <risos> <risos> obrigado só, só pra constar, mais uma história do Delfim aqui do Terra Zero. Vocês estão ligados que no meu Facebook, depois de muito tempo eu consegui colocar só Vinícius como nome no Facebook. Em vez uhum. de dois nomes, eu só tenho um. Tem que trocar uhum. o idioma pra Indonésia, um monte de parada assim. Aí o Delfim aqui do Terra Zero veio pedir, né? Ô Vini, me explica como é que tu fez isso. Aí eu expliquei, e ele escreveu o nome dele errado, <risos> e aí ficou. Tipo, <risos> <Não>, ele <risos> escreveu um Delphine, em vez de Delfim, esqueceu do I. Cara é muito bom. <risos> Aí ele As ficou dois vezes. meses
0: sem poder trocar.
1: Deu um fim com o erro de digitação. Não, aí, aí assim o Facebook deixa tu voltar o teu nome é como era, porque podia ser um hacker, alguma coisa. É. Só que ele, ele, ele voltou o nome como era e veio mandar Ô oh, meu, consegui, mas agora vou ter que ficar dois meses sem poder mudar <risos> <risos> Tá doido, tá doido, deu fio, é louco é, Então depois que a gente voltar da, de alguma música do Ramones que vai tocar aí Porque a abertura vai ser Ramones e não tem choro nem dela Agora, anteriormente o filme do Homem-Aranha de Volta ao saiu dia 6 de julho ele é dirigido pelo John Waltz e ele tem os roteiristas Jonathan Goldstein e John Francis Daley e no elenco ele tem o Tom Holland como Homem-Aranha e o Peter Parker, o Michael Keaton como o Adrian Thomas, o, o Abutre o Robert Downey Jr. como Tony Stark, Homem de Ferro. O Marissa Tomei como a May Parker. O john Favreau como o Happy Hogan. Uh, a Zendaya como a Michelle. O Donald Glover como o Aaron Davis. O Jacob Batalon como o Ned. Uh, e a Laura Harrier como alice Liz. É, essa aí é o pessoal que, que a gente precisa comentar. Ah, não, tem o Flash Thompson que é o Tony Revolori que é o Flash Thompson. Eu acho o elenco... Né, vamos, vamos começar já. Eu já acho o elenco bem, bem interessante pro, pro, pro filme do Homem-Aranha, principalmente pelo Tom Holland, que pra mim o Tom Holland é o cara... O guri domina. Ele manda em tudo, e é ele que, que, que manda na porra toda. Muito talentoso ele.
2: Cara, não só o elenco principal, mas o elenco de apoio. Se você botar o Gil Gilfoyle lá do, do Silicon Valley como professor, cara, quando eu vi aquele cara ali, eu achei muito bom, assim... A, a outra professora deles, que é aquela mulher do Orange is the New Black, acho que esse é o nome da atriz aí, depois o pessoal vai me corrigir. Muito bom E tem uma opção de participaçõezinhas, assim, muito boas.
1: Mas eu acho que a escalação do Michael Keaton, certo que foi tipo piada interna, tá? Sabe? A galera da Marvel Executivos, assim, junto com a galera da Sony discutindo assim, ah, mas quem é que a gente vai botar com a Butre? Aí alguém fez uma piada assim, o cara é do Birdman. Ah, olha ali. <risos> Aí alguém tá, vamos contratar o cara então. E rolou, sabe? Certo que foi isso.
3: Mas você lembra que antes tinha saído um boato que se ia ser o Abutre? Eu acho que foi bem isso mesmo, porque tinha saído um boato Aí a internet toda ficou, não, será que é? Ah, não pode ser, não pode ser. Aí depois ele foi e confirmou, né, junto com a Marvel que ele seria. Então, mano, (risos) eu tenho certeza que foi uma piada muito boa lá de dentro. Esse cara deve ter ganhado uma promoção lá dentro, então pode.
1: Certo, certo, certo. O o Tom Holland, eu acho que é, 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 cara, ele é perfeito, assim, pra... Primeiro que ele tem 21 anos, né, ele não tem 15 anos como como é no filme. Mas ele consegue representar muito bem o adolescente. Eu acho que foi uma uma baita de uma escalação, assim, sabe? E, E ele parece inseguro, e ele representa muito bem a gente no filme. Tipo, porque ele parece um fã dos Vingadores, como nós que estamos vendo os filmes, sabe? Então ele passa essa sensação de, de ser o telespectador dentro do filme sabe? isso é muito legal, ele consegue passar bem isso eu, ah, Só pra eu dar um, uma explicação rápida sobre o, o panorama do filme antes da gente tocar o resto uh, o filme ele se passa... Logo após Capitão América 3 Guerra Civil, né, onde o Tom Holland, o Tom Holland, <risos> onde o Homem-Aranha, o Peter Parker apareceu a primeira vez. Tem aquela, aquela piadinha do, dele pegando o escudo do Capitão América, tudo aquilo lá. E aí o filme se passa alguns meses após aquilo, acho que seis meses depois daquilo, com o Homem-Aranha trabalhando dentro, trabalhando não, fazendo benfeitorias. No bairro do Queens, que é onde o próprio Peter mora, né? E aí, a partir desse ponto, a gente começa a história que vai desenrolar nesse ponto.
3: Não, eu acho que o legal é você falar que antes dele fazer a defitoria no bairro dele, ele meio que já tá entediado, ele quer, na verdade, fazer missões junto com os Vingadores, né? Então, meio que como ele não consegue fazer umas missões importantes e bacanas, ele começa a tentar, eu acho que até tentar, porque... Toda hora que ele demonstra que ele tá fazendo alguma coisa ali, ajudando alguém no bairro, nunca é algo 100% certo, ele nunca se sai 100% na parada. Ou ele destrói alguma coisa, ou ele, que nem lá no, no, no assalto ao banco que a galera tá tentando roubar os caixas eletrônicos, e os, os vilões fugiram, não deu certo muito bem aquilo ali. Sabe, nunca é 100% as coisas bem feitas dele, a não sei que tinha que comprou um churros pra ele, acho que ela, ele ali ele acertou.
1: Então, eu acho que isso, isso é legal, porque é, que, é aquele esquema que eu tava comentando. Ele é, o Tom Holland, nesse filme, ele é ele é o telespectador, sabe? Se nós fôssemos ser super-heróis, não seria uma coisa do glamour, do já encontrar na primeira semana um Dr. Octopus. Seria uma parada hum. meio assim mesmo, sabe? Então, isso, isso te aproxima muito dele, sabe? Isso é, isso é muito legal. Tu vê ele lá entediado esperando a ligação do Tony Stark pra, pra virar, pra, pra ir agir com os Vingadores. É muito
3: mundo real isso, sabe? O lance do eu... vlog, ele fazendo vlog no início, cara, quem não ia fazer vlog Snapchat, sabe? Eu ficava fazendo snap no Instagram que nem ele faz. É muito bom.
2: É, em termos de filme, ele tem uma aproximação grande com o kick nesse aspecto aí que o Vinícius falou, assim. Porque tem toda esse, essa parte meio zoada de, de ser um herói começando e tudo mais. Talvez até seja por isso que o Mark Miller falou que gostou tanto, assim, que acho o melhor filme da Marvel até hoje que ele já viu. Porque tem uma pegada muito que assim, no início do... do... Quando o Homem-Aranha tá fazendo aquelas missõezinhas meio zoadas, assim, pelo bairro.
1: Tem cara do, do Mark Miller próprio escrevendo o Homem-Aranha, né, cara? Não, é. e, e essa declaração do Mark Miller também tem cara de Mark Miller, né? Tipo, eu gostei porque é parecido com uma coisa que eu fiz.
2: É, 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 é tudo que ele faz é se autopromovendo, né, então... É, exato.
1: Isso é um ponto que eu achei legal pra caralho,
2: assim, essa essa parte do,
1: ele estar aprendendo porque começa a mostrar o filme assim, ele, ah, tô louco pra ir lá mas aí ele começa a fazer merda e aí tu percebe por que, que ainda ele não trabalha com os grandes, porque ele fica ali porque tipo, ele é um iniciante mesmo ele não manja nada do que ele tá fazendo, bem dizer assim, ele tá fazendo pra tá passando tempo, bem dizer porque ele não manja nada assim.
2: isso fica claro pra quem tá vendo o filme, isso fica claríssimo você fica até meio, pô, o cara tá começando, não sei o que, a gente voltando Agora eu vou ter que falar da DC, desculpa, galera. Mas, pô, quando você vê, por exemplo, no no Man of Steel, você vê que, que, tipo, é a mesma situação no super-homem. Ele tá fazendo aquilo ali pela primeira vez naquela escala ali, só que o negócio é apresentado de uma forma que você fica puto com o cara porque ele tá destruindo tudo. Agora o Homem-Aranha tá fazendo a mesma coisa, só que como é apresentado você acaba olhando, pô, mas é porque ele tá começando, né, ele faz merda mesmo, não sei o que. Aquilo ali, assim, quando eu vi o Man of Steel a primeira vez, ficou claro pra mim que, tipo, cara, é o primeiro dia do cara no trabalho, no meu primeiro dia do meu emprego, eu fiz merda. Então é aquilo ali. Então pra mim o Homem-Aranha é a mesma relação do Man of Steel, só que apresentar de uma forma que o público acaba enxergando essa situação, assim, com clareza de que o cara tá começando, é a primeira missão dele ali, lógico que ele vai fazer alguma besteira e tal.
1: Igor, e e não sei se tu concorda comigo, não é interessante eles colocarem o Homem-Aranha como iniciante no universo já estabelecido da Marvel? Porque, vamos parar pra pensar, que tu tu, tu pode te questionar, né? Por que que esse cara não não apareceu até agora, né? Pô, Homem-Aranha tá aí, nunca apareceu nos outros filmes, como é que conseguiram? Sim, ele é um inútil, óbvio que ele não apareceu, sabe... Isso acaba até, de certa forma, justificando né, ele não ter aparecido antes. É, eu concordo. Ele é um
2: garoto de 3 anos, né? E justamente, é. ele não apareceu antes porque não tem competência pra aparecer antes, por isso.
3: Mas eu, eu... eu quero perguntar pra vocês, o que, que vocês acharam da Marvel ter falado que ele tava no Homem de Ferro 2, né? Ele era aquele molequinho. Eu achei isso muito desnecessário. Assim, Eu achei tipo, desnecessário. Falar que ele...
1: Eu achei desnecessário dizer que ele era o, o, o garotinho lá que, que salvou o, o Tony Stark. Porque, cara, o tirou. Dois o peso três? Do 2 ou 3? Do 2. Dois. 3, dois. Do né? É no 3, é no 3, é no 3. É é. é é Se do três.
2: foi pro 3, é. É, é pra valorizar um filme que não, não tem nenhum valor no MCU. Foi pra isso.
1: <risos> é, exatamente isso. Porque, tipo, tirou o peso do, do personagem ser uma coisa nova, sabe? Trazendo um ar de... de de refrescância pro, pro universo, assim, o frescor que ele tava precisando.
2: É, para mim, assim, a, a apresentação desse personagem, eu falei com você, assim que eu saí da sessão a gente estava falando, é, as pessoas estão encarando o Homecoming como um filme de origem, mas para mim não é um filme de origem, ele é o ano um do Homem-Aranha, ele já teve a Sim, origem é. dele, não foi contada, ele tem uma cena na uhum. Guerra Civil, no Capitão América Guerra Civil, que já define tudo que tem que ser falado sobre poder e responsabilidade, aquela cena que ele está no quarto com o Tony Stark que ele fala uma frase lá e aquela frase já ele fala, "Ah, se você tem o poder pra parar uma coisa e você deixa a coisa acontecer, aquilo ali é culpa sua ele fala um negócio desse aí, eu não sei a frase exatamente, mas isso aí é a frase de poder e responsabilidade em outras palavras, então isso não precisa ser dito pra mim no Coming pra mim isso daí não não precisava aí a gente vai argumentar beleza, ah, isso aí é um tema forte não sei o que e tal, beleza, mas cara pra mim isso aí não precisa ser dito mais ainda mais que é um filme que pra mim é um ano um não é um filme de origem, não é nada disso. É é os primeiros passos dele ali tentando ser um herói. Então, é isso aí.
1: Eu concordo, eu concordo. Sei lá, eu acho que não é todo filme dos X-Men que tem que lidar com preconceito, sabe? Todo filme. Pô, a gente já tá cansado, a gente já sabe a temática do Homem-Aranha. É, o o que tá pegando, pelo menos pros fãs mais velhos, vamos tirar o elefante branco da sala logo de uma vez, é a não citação do Tio Ben, porque o Tio Ben não, não é citado o filme inteiro. Na verdade, ele é citado meio que, vamos dizer, indiretamente, quando ele fala pro Gank... pro Gank, não, pro... <risos> pro Ned. Eu, eu sempre vou chamar o Ned Gank. Pro Ned que eu. É melhor o... não, mas... é... É, é a mesma coisa... É, quando ele diz pro, pro Ned assim... A minha tia nunca vai deixar eu ser um herói... Por, depois do que aconteceu por ela... Eu, eu não posso deixar ela passar por isso de novo... Ele fala exatamente e, isso... E aí tipo... A gente sabe... Quem é fã... Sabe que ali ele tá falando do tio Ben... Mas o, não citam o nome dele em nenhum momento do filme... E, e não tem como tu citar... Durante o filme inteiro... Porque o Tio Ben não foi apresentado, nem no Guerra Civil, e muito menos nesse filme ele é apresentado. Então não tem por que ele falar o nome do Tio Ben. O que é importante pra ele naquele momento é quem tá vivo pra ele, que é a May, que ele não chama de Tim em nenhum momento.
2: Bom, no ponto que a gente tá na história do, do Homecoming, sei lá, pra mim o Tio Ben é desnecessário, cara porque assim é, eles...
3: Lógico, é, tipo, eles já superaram né é, ele, ah, já, ele já
2: ele já está atuando como herói o tio ben é tipo um catalisador é um dos catalisadores mais fortes da história dos quadrinhos para um cara chegar ficar com um sentimento de culpa e começar a vir a combater o crime e tudo mais É isso. Ah, Gente, 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 é é um baita filme, cara.
1: Isso é é reclamação de fã, cara.
2: Cara, eu senti mais falta do sentido de aranha do que do tio Ben. Aí,
3: Ah, esse é é é o que eu queria entrar. Eu queria entrar nisso daí. Em Guerra Civil, basicamente a gente foi meio que apresentado o sentido de aranha lá. Quando ele estava lutando contra o Buck e o Gafião lá, que ele desvia de um. Acho que é uma porta de carro, não lembro o que o Buck atira nele. Só que, quando chegou no Homecoming, em nenhum momento ele utiliza isso. E, tipo, me deu uma incomodada, porque você vê que as lutas ali. Porra, cadê o sentido de aranha, sabe? Mas eu acho que mais pra frente eles vão trabalhar isso, porque ele tá ainda desenvolvendo Pessoal, algumas habilidades, eu... eu acho. Então eu acho que, tipo, mais pra frente eles vão desenvolver isso. Tipo, eu, eu gostei que não colocaram isso no uniforme, sabe? Tipo, ah, o meu uniforme tá me avisando do perigo. Sabe? Isso, isso eu não ia curtir. Mas eu acho que provavelmente no futuro. O Mais Morales foi assim, cara. Ele demorou pra sacar que tinha um sentido aranha, sabe? Ele ficava só reclamando, tipo, o que que é isso que tá acontecendo aqui? O que que é isso? Mas, tipo, acho que demorou umas seis edições, eu não lembro exatamente quando ele tá lutando com alguém lá,
2: que ele se liga que ele
3: tem um sentido aranha. Então acho que vai ser quase isso daí.
2: Sim, eu tinha pensado também nesse lance do Miles, assim, porque não foi automático pra ele o sentido aranha, assim. Pra ele era tipo um incômodo que ele tinha, ele não sabia o que que era, mais ou menos. Então eu espero que isso seja desenvolvido pra frente, assim. Porque faz muita falta pro personagem.
3: O diretor, ele deu uma nota, né? Não sei se vocês viram. Ele falou que, tipo, eles não quiseram focar no sentido aranha agora porque os outros filmes, os outros cinco filmes que teve do Homem-Aranha focou muito nisso, cara. Tipo, os da trilogia de Sam Raimi, os dois do Andrew Garfield sempre tinham sentido aranha. Eles colocavam câmera lenta, eles focavam muito no sentido aranha. Então, pra que trazer isso já de agora pra esse filme, sabe? Ele falou que no futuro ele pretende trabalhar isso, mas eu acho que ele deve estar estudando de uma forma diferente da que já foi feita, sabe? Dá uma inovação nova no sentido do aranha assim que fique legal e que a galera compre a ideia. Acho que é bem por aí que eles estão querendo ir.
2: Eu não sei qual é o tempo de produção desse filme, mas eu achei que ele foi muito rápido, assim. Ele saltou várias etapas, assim, de. Porque geralmente você vê uns filmes planejados Para bastante tempo, assim. E o Homem-Aranha passou na frente de uma porrada de filme, assim. É, eu, eu até não, eu não tava com a expectativa muito alta, porque eu, eu achei o tempo de produção entre o anúncio que tava sendo escrito o roteiro e o tempo de produção achei muito curto assim. E, mas aí depois começou a sair os trailers, né? E tal, aí o porra.. Mas talvez seja bom e tal.
3: E, e isso foi outra coisa que eu tava, tipo, muito assim, né? Dos trailers. Tipo, pô, mano, você viu que nos trailers tinha muitas cenas com homem de ferro, né? Não parecia que, tipo, no filme ia ser só isso, né? Ia ser homem de ferro toda hora interrompendo o Peter e mandando ele ficar sentado lá, sabe? Não, senta lá, Claudio. Não tá na hora ainda. <risos> isso me deixava muito preocupado. <risos>
2: Não, eu achei bom que ele o, o Homem de Ferro aparece na hora certa, assim nas horas certas. E até quando ele vai dar sermão, assim não é um sermão muito tradicional, é um sermão daquele jeito dele, assim que eu achei interessante também. E tinha uma coisa que eu já tinha falado em outros Comic Pods e no Twitter também tinha falado, que a batalha final entre o Abutre e o Aranha ia ser com o, com o uniforme caseirão. Eu tinha falado isso em vários Comic Pods e falei no Twitter também. Que eu, eu tava prevendo que, tipo, ia ter um racha, o Tony ia tirar o uniforme dele, que foi o que aconteceu mesmo, e ele ia ter que se provar como, como um Homem-Aranha mesmo, sem, sem o uniforme lá tal. Então, isso aí foi muito bom pro personagem. Homem-Aranha raiz.
1: Eu, eu acho que assim que eu, talvez ficado um pouco o filme, sabe? Porque a impressão que tu ficava era isso: que ia ser um filme do Tony Stark, e além disso, ele entregou muita coisa, você vê mais ou menos uma estrutura dessa
3: questão do uniforme. Então eu acho que talvez os três não tenham sido tão bem pensados. É,
1: se analisar, tá todas as cenas do Tony Stark estão lá. Todas que Sim. ele aparece.
3: E tem cena que tá no trailer que não tá no filme, né? Tipo, tem muitas cenas assim, ó, Eu contei cinco cenas que tá no trailer e não tá no filme. Então é algo bem. Tipo curioso, aquela dele,
1: uma, uma que tá o Stark. Que ele passando por Nova York, né, os dois juntos essa aí não
3: tem. Sim, tipo, não tem ele beijando a Lisa Allen, que no trailer mostra ele beijando ela, não tem a cena qual é a outra cena que eu tinha visto também? Uma cena que a tia May entra na escola meio que desesperada, atrás do Peter provavelmente, algo assim. Uma cena que tinha saído também fotos do set de gravação do Peter com uma mina sendo levada de helicóptero assim, sabe? Tipo, e ela gravando um vlog com ele no helicóptero. Eu achei até que era a Beth Brand, que ela é jornalista no na parada mas não era mano teve muita ceninha assim que rolou em set de filmagem nas paradas que eu não vi no filme e eu fiquei curioso para ver depois a versão do diretor vai estar tá aí aí eu vou conseguir ver
2: será que vai ter versão do diretor acho que não o acho que maior sim, foi né cara ele já pois... quer a versão do diretor não é filme da DC não, não cara
3: não vai ó oh, não vai ter uma versão vai sair um DVD com zesta porque tipo mano a Michelle, ela não foi bem trabalhada. Você pode tirar ela do filme
2: que ela não serve pra nada. Tipo, pra nada, assim pra mim. Pode é, tirar. Eu falei, eu filme, falei assim, isso com o Pab. Ela não foi bem trabalhada, mas toda a cena que ela aparece, ela rouba. Toda.
3: Tipo, o filme poderia continuar sem ela,
2: sabe? Sim, sim, eu sim
3: acho total. Que deve ter uma cena que vai demonstrar que ela tem mais interesse pelo Peter, alguma coisa assim. A tia Meia, outra que Eu não criei afinidade por ela, porque eu não sei o que, que essa mina faz. Tipo, tá, ela é tia dele. E ele nem chama ela de tia, mas, tipo, ela trabalha. O que, que ela faz da vida? Porque ela aparece assim do nada, às vezes ela some. Ficou meio jogado nisso. Então eu quero saber o que, que a tia May faz. Porque os outros Homem-Aranha, a gente tinha uma tia May que era idosa, a do Sam Raimi. Mas ela, tipo, dava uns pulos pra fazer uma moeda, ia no banco, pagar a conta. Sabe, você via uma personagem... Vida Porra, ela vida? fez, ela fez
2: almoço que... de ação de graças, tipo...
3: Hoje, entendi, quer entendi, ela mais pô. viva ainda do filme, cara? Ah, eu quero, cara. Essa tinha meia aí pra mim, cara. Ah, não, cara. Mas isso eu tomei... Eu gostei dela como pô, tia. cara,
2: eu,
1: eu achei as piadas muito bem encaixadas sobre ela.
3: Sim, Principalmente cara, é aquela mais... do italiano.
1: Aquela que ele fala a em italiano tá... com... Ah, aquela... Essa é, é a tia... Ah, ele tem uma tia italiana gostosona, sei o que. E ele... A sua filha também é... é tipo... Ah, vou cobrar mais de título do sanduíche. Achei muito bom, viado. não e, Mas assim, é, do, dos personagens, o que mais me impressionou é como eles desenvolveram bem o Abutre. Cara, que demais. Assim, A, a, a gente pode soltar spoiler, né? Pode. A, a forma que eles se relacionam mais pro final do filme. O, a jornada do Abutre com a jornada do Tony Stark. Ele, o, o, Porque assim, quem é o mentor do Peter? né? O Tony Stark. Aí o, o Abutre joga na cara dele assim, olha mas eu tô vendendo arma, que nem teu amigo aí, o cara que, que, que te colocou nisso, o cara que te segue, olha aí. Então, qual é a nossa diferença? Ah, velho, isso eu achei muito, Sim, bem, muito bem
2: sacado. Pô, e o Abutre é um vilão muito honrado, cara. Pô, ele é muito... Ele faz as paradas dele pela família e no final ele mostra o quanto ele é honrado, porque, pô, o cara salva ele, né? Tal... E aí depois ele, ele guarda o segredo lá, não sabe até quando. Mas, né?
3: aí, isso eu achei da hora do vilão ser construído, sabe? Porque, tipo assim, ele não é um vilão que quer dominar o mundo. Ele não quer ser aqueles vilões dos filmes que tá vindo que quer dominar tudo ali, cidade, essas coisas. Ele só quer fazer uma moeda, sabe? Ele só quer vender a, a parada lá que ele foi expulso pela Demis de Control, né? Que eu achei fantástico, envolveria a de Control na parada. É. Realmente no futuro vai ter mais alguma coisa a ver com o controle de danos também. Eu acho que até a Marvel colocou isso, porque tinha aquela série dela, Powerless, né? que foi bem ruim, foi até cancelado, que para pra mim era uma cópia barata da de Control, e a Marvel deve estar tá já incluindo ali pra fazer alguma coisa no futuro, eu não sei, tá mais nos filmes ou a série que nem a gente of shield aí. Mas é. o vilão, você vê que ele tem essa construção toda de fazer as armas, e tipo, mano, eu fiquei louco que ninguém se ligou que era o consertador no que tava fazendo as armas,
2: sabe? Era o consertador, mano.
3: né? Tinha uma galera que ficou tipo, ah, e aquele outro carinha que fica lá só criando arma, quem? é ele? É o
2: consertador. Cara,
3: é o consertador sabe, tipo, ele apareceu lá no
2: início dos anos 60 do Homem-Aranha com mistura de cara. É, ele, ele aparece direto é o irmão da Piper, bom... do Orange the New Black
3: <risos> mano, eu achei muito bom, o primeiro Shocker que morre é o Shocker Foi. clássico, né isso que é muito bacana também, aí depois entra o outro que substituiu o Shocker eu achei isso muito bacana, cara, esses pequenos easter eggs que eles foram colocando assim na, na parada, que pra quem lê o Homem-Aranha, pega já pelo nome do personagem, sabe, que nem o o final, que nem o Igor falou que o, o Abutre ele é bem honrado, né? Quem chega pra perguntar pro Abutre sobre a identidade do Peter é o Mac Garga, né? Que é o nome do escorpião no Ultimate Spider-Man. Você vê que ele tem uma tatuagem de escorpião. Mano, ele tá com o olho com a cicatriz. É a versão do ultimate,
2: É a versão né? do, é do ultimate, você
3: é. Não é muito bom, cara.
2: E ele, já, e ele ganha a cicatriz de... naquela cena da balsa lá.
3: Que ele tá lá. É, cara, eu adorei isso tá? <risos> e, e falando em referência, tem. Acho que é Spider-Man 40, né? Que o Peter levanta os destroços. Isso eu achei bem legal também. Se esse é meu destino, né? Essa, essa referência, eles colocam. Tipo, teve no. naquela animação do Espetacular Homem-Aranha, eles colocaram dia o quadrinho lá, a história toda e depois eu vi nesse filme aí eu fiquei tipo meu Deus, de novo essa referência, que da hora eles não cansam. Teve o uniforme do, da Guerra Civil também, né? Ah, uma, vocês uma, acham uma que era da Guerra Civil próxima. lá?
1: Era, aquele era da oh, Guerra
3: Civil. Olha oh, o tamanho daquela aranha parece muito. É, eu também fiquei pensando eu achei que ia sair as garras assim em algum
2: momento e tal, mas <risos> não saiu os dele. Pode né? ser que tenha ah, as garras retratas
1: Vamos voltar, vamos voltar, vamos voltar. A gente tava falando do Homem-Aranha, a gente já foi lá nos. Já tá lá nos easter egg. Vamos voltar um pouco fala. <risos> saiu, o apresentador Soltei. do programa saiu. Fui buscar a janta e voltei e já tava lá nos dó Meu Deus do céu. Vamos falar do elenco de apoio aí. Elenco de apoio que eu acho que tem bastante gente importante, assim. Vocês querem falar um personagem por um personagem ou a gente. Vocês vão falando. Querem falar destaques? Porque eu já tenho destaques um pra pouco. começar.
2: Eu tenho um destaque também.
1: Tá. O meu personagem de destaque é o Ned. né, que é o Gank, Hum. que pra mim, tipo, supriu uma coisa que o Homem-Aranha sempre precisou e nunca teve. Na verdade, foi uma atualização que eu achei interessante, porque o Homem-Aranha sempre foi um herói muito solitário, se a gente for parar pra analisar. Hoje ele tem Mulher-Aranha, Seda, o O Hybrid Warriors, os guerreiros da da Teia, tem um Hum. monte de caralho. Tem até o Gatuno trabalhando pra ele. Tem o Gatuno trabalhando pra ele, tem um monte de gente. Mas ele nunca teve um amigo próximo dele, assim, tipo, ele sempre, quando quando Lee e o, o Dicto montaram o um personagem, o Peter, era o Peter e o Peter, tipo, assim, ele, ele não tinha um cara que, tipo, sabia do que ele estava fazendo e ia ajudar ele quando ele precisasse, assim, e, e eles escolhem o, o, o Ned para ser esse personagem... E eu acho que ele funciona muito bem, assim, porque eles acabam criando, querendo ou não, eles acabam criando meio que uma interação Miles e, e Gang, assim, que, que funciona muito bem. Um complementa a piada do outro, eles estão eles sempre juntos. E eu tinha uma preocupação muito grande do Peter não ter o um espaço que ele sempre teve, tipo, de ser ele ser um cientista muito foda, ele ser um, um químico muito foda, de saber trabalhar muito bem com física, manjar dessas coisas e ficar de lado por conta do Ned, porque o gank, no caso, pro Pupo Miles é isso aí, né? É o cara que faz toda a parte mais nerdona que o Miles não manja. E acabou que ficou um, bem balanceado entre os dois. Os dois manjam bastante, mas tipo, um manja mais de uma coisa o outro manja mais de computação. Então ficou mais balanceado, eu achei que funcionou legal a, a interação dos dois personagens.
3: Cara, a primeira cena quando o Gang aparece é ele mostrando o Lego dele. Sabe, é o Gang, tinha... é o Ned, cara. Não, é... não, cara, é o Gang ali, cara. O Ned, eu não consigo chamar ele de Ned, porque Ned Leeds é o nome do Ed do Macabro. Eu não sei porque a Marvel resolveu te falar, não, vamos colocar o nome dele de Ned pra ninguém saber que é o Gang. Pô, mano, é o Gang, cara. Você pega tudo ali, o cara gosta de Lego. Você vê lá no filme, ele gosta de Lego, ele destrói a Estrela da Morte. Eu achei uma referência foda, porque nos quadrinhos o Gang, ele tá juntando dinheiro mó cota pra conseguir comprar essa Estrela da Morte. Então no filme ele já destrói logo de início, sabe? A Estrela da Morte, eu achei muito bom. E tipo, é o Gang, cara. (risos) Lá, não tem como isso. Eu não sei, eu não sei. Eu até perdi a linha de pensamento que eu tava, porque eu fiquei feliz com o Gang, mas é isso aí que o Pablo falou mesmo cara,
2: sobre o Ned Gank, eu, eu tava assistindo o, o filme num, naquela sessão 4D, né que tem o negócio da cadeira lá que se mexe e oh, água e tem vibra a cadeira tua bunda, tem massagem na bunda a cadeira toda cheia de sacanagem
3: <risos> Caralho,
2: bem. Na cara e, Mas não tem nada a ver, foi só pra falar pra galera assistir, porque é muito bom, parece um, né, parece um brinquedo <risos> da Disney, não tem nada a ver com a história que eu vou contar. Mas, te, mas tava, tinha umas criancinhas americanas do meu lado, assim, da, na sessão, né? Umas criancinhas bem, bem novinhas, assim, e comentando tudo em inglês, né? Aí tem aquela cena do Ned, que ele tá lá, ele é o homem da cadeira, né? Que ele fala, I am the man in the chair, não sei <risos> quê. Aí a professora pega ele lá, vendo, ajudando o Homem-Aranha no final, né? Aí ela o que, que você está fazendo aquele? I'm watching porn. A criança do meu lado ficou. <risos> What is porn? <risos> o que, que é porno? <risos> ficou perguntando mais uns três minutos pra frente, pra mãe, pra mim, <risos> pra todo mundo assim foi hilário, foi a melhor cena do filme para mim aquela só por causa da reação da criança assim, não sabia o que que era ah eu ia falar do meu destaque do, do que eu que eu achei eu achei muito bom o John Favreau de volta cara eu achei demais assim muito bom a, a dinâmica entre ele e o Tom Holland assim ele é um ator de comédia muito bom ele tem um timing ótimo e o diálogo tava bom assim não tava exagerado as partes que ele aparece são boas e assim eles ser a conexão entre o, o Stark e o Aranha, isso daí poupou muito tempo de tela do, do, do Homem de Ferro, assim então, foi ele que salvou esse filme do Homem de Ferro, foi a presença do Rap do Hogan aí, e assim a gente tava, eu tava com saudade de ver ele na tela, assim, é um personagem do, do MCO que eu gosto muito e eu achei assim...
1: É, é um personagem que só aparece no filme solos, né, do, do, do Homem de Ferro né, é, parece... É. No... Em outras, em outras séries.
2: Eu acho que foi a melhor participação do rap em todo o MCU, foi nesse filme aí. Foi muito bom. Ah, cara, eu gosto muito, eu gosto muito dele no Homem, no Homem de Ferro É, também é bom, mas no, nesse aí foi muito bom, pô.
1: Ah, eu acho que o, eu acho que o grande destaque é o. Pra mim, o Michael Keaton. Porque, cara, aquela cena dele com o Peter no carro. achei bem legal, assim, ele, ele vai se dando conta, né, da, da que o Peter, na verdade, é o Homem-Aranha. E fala pra ele, ah, eu vou te matar, tu tem que. Ir. Enfim, né, cuida da minha filha, dá a melhor noite pra ela. Eu eu achei muito bacana, assim, a atuação dele, um um cara que já é um veterano, assim, ele consegue colocar um peso no papel, assim, a ponto de, acho que, Putz, é um dos melhores vilões do ano, assim, sabe? Talvez do, de, dos últimos 20 filmes de super-herói tá em de destaque, sabe? Então acho que foi, foi bacana, assim, a atuação do
2: Michael Keaton. É muito tensa aquela cena, né?
1: Eu tava pra dizer que, é, é. que o Michael Keaton é o melhor vilão do MCU que tem até agora, assim. Que é vilão, não vilão morre. mesmo, e não morre, né, cara? Não, não, não tem. Ah, não, tem outro que não morre, né? O do Guerra Civil 3 não morre, né? Do Guerra Civil 3, do Capitão América o
2: 3 não, 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 o, morre, o Loki não. é um bom vilão, assim, pra mim também. Não, o Loki é anti-herói, eu
1: não acho ele vilão. Não chama ele de vilão nunca. Pra mim ele é um anti-herói é, sempre. Com concluímos isso, cara, olha aí, ele conseguiu ser melhor que o Hugo Ivey, como lá como Caveira Vermelha, conseguiu olha,
2: um baita do bom,
1: é, é aquele manja de interpretar a personagem com asas.
2: <risos> não, todas as cenas do Michael Keaton são ótimas, assim, ele tem os trejeitos certos, assim, e ele tanto sendo o vilão, quanto ele sendo o pai de família, ele tá perfeito, assim. É, é o mesmo cara, só que são, são outros aspectos do mesmo personagem, assim, é, é muito bom, assim. Michael Keaton
3: é o melhor, cara. Eu
2: curti muito. Mano, eu vou de óbvio, né? Eu vou de Tob Mag... oh, Maguire.
3: <risos> de mas esse é um destaque também. É, mas esse é bom. Ó, porque, tipo, o Tom Holland, pra mim, ele é perfeito como Peter e perfeito como Homem-Aranha, sabe? Porque antes a gente só tinha o Toby perfeito como Peter e o Andrew Garfield como Homem-Aranha. Então, ele chegou e juntou os dois e quando ele é Peter, você tá junto com ele ali na escola, você vê... As paradas que ele passa ali na escola. Você se sente na escola junto com ele. Isso eu achei muito da hora. E quando ele é o Homem-Aranha, você torce por ele também. Mesmo ele sendo atrapalhado, aquela coisa toda. Então eu acho que o Tom Holland, ele interpretou muito bem. E quando eu fui na... querer dar um momento babaca sem querer. <risos> mas quando eu fui na cabine de imprensa que ele veio aqui falar com a gente. Sobre como que era fazer o Homem-Aranha. Você via na cara do ator que ele tava feliz de estar tá fazendo esse personagem, sabe? Ele toda hora ficava falando que tipo amor, que era o sonho dele ser o Homem-Aranha e tudo mais, e que por ele ele faz até, sabe, até não precisar mais, porque ele adorou ser o Homem-Aranha nos cinemas. Isso é muito bom, quando o ator realmente tá gostando do que ele tá fazendo. Isso passa pro papel, eu acho muito foda. o teu destaque
1: do elenco de apoio, que era a pergunta principal?
3: É, é é o Peter Parker. Ele é um apoio do (risos) Homem-Aranha. Eu ia complementar uma coisa que o Igor falou sobre o
1: Abutre, o personagem Michael Keaton, que ele também... Ele é um personagem muito importante para a trama em si, toda a trama, porque ele facilita a conexão do Homem-Aranha com o restante do universo. assim, Porque esse personagem era afetado exatamente só por Vingadores. Então ele ele estar dentro desse desse núcleo e ter a ligação dele comprar as armas e fazer todas as coisas. Tanto que a cena do prólogo, no caso, que a gente for chamar, do filme é uma cena focada só nele mostrando toda a motivação dele para ele virar o abutre depois entendeu? Que, que eu achei muito legal isso aí porque facilitou pra te chegar assim, ó, tá apresentado o vilão, aqui tá tudo o que tu precisa saber sobre ele nessa pequena parte aqui, e vamos tocar pro filme que o guria, quem quem manda na história é o Peter Parker e o Homem-Aranha, ali tu já sabe tudo o que tu precisava saber.
2: Nossa, isso aí eu achei sensacional também, cara, ainda bem que você falou, porque eu ia esquecer, A, a maneira como eles apresentaram não só o vilão, mas todo mundo que tava perto do vilão toda a galeria, foi, foi muito natural assim, muito, não teve aquela origem de vilão chata, que a gente fica de saco cheio de ver, ah, o vilão aí fica aquelas cenas e tal cara, foi muito rápido muito passou assim, ah, beleza, ele já é o abutre, acabou, porra, já tava resolvido isso aí, a gente já pôde partir pra parte divertida do filme
3: e nem teve o vilão contando plano maligno, né?
2: Tipo, o mocota tá falando com ah, Cara, isso sabe? foi demais. É, 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 ele cara. tava contando o plano só pra distrair o Homem-Aranha. Muito foda isso. É, é. Ele, tipo, ah, pra que que... o Homem-Aranha, por que, que você tá contando isso? Ele, ah, é porque eu precisava ganhar um tempinho aqui. <risos> Aí vem a porra das asas agora. <música>
1: Tá, vamos começar as comparações, que eu acho que é a parte que mais vai, vai, vai dar griteira aí. Treta, mas... treta. É, essa, essa é a parte da treta. Se a gente for parar pra analisar, a crítica de cinema adorou o filme, mas a crítica de leitores de quadrinhos está dividida, meio divididinha assim, mas uns gostaram, outros não gostaram que estão reclamando que está faltando, como é que eu vou dizer, a essência do Peter Parker está faltando lá dentro desse personagem. Que eu acho que não falta, é apenas um personagem que está em construção. Assim como o Peter Parker acontece durante os 50 primeiros gibis dele, se a gente for parar para analisar.
3: Eu posso ser sincero? Eu queria Pode. saber que essência essa, essa galera procura, porque o Peter Parker, para mim, dos quadrinhos, ele perdeu a essência desde os anos 2000, mais ou menos, quando começou a sair aquelas prêmios da Abril, sabe? Ali pra mim já não era legal, tipo, eu já ia parar de ler Homem-Aranha ali. Hoje em dia o Homem-Aranha já é rico, sabe? Ele tem empresas, ele não é mais pobre. O que, é isso que essa galera quer nos quadrinhos, no filme, sabe? Eu fico pensando nisso. O que, que eles exatamente querem lá? Porque é difícil agradar todo mundo, né? Mas você tem que ver que esses filmes aí não são feitos mais pra leitores de 35 anos aí nas costas que querem ver um filme baseado em quadrinho É pra galera nova, que nem o Igor falou, tipo, tinha dois molequinhos lá do lado dele assistindo um filme, sabe? Não é pra gente, assim, eu digo, tipo, velho de 35, 45 anos que quer ficar colocando colana na pele, cara. Toma vergonha na cara. <risos> Porra, o <risos> filme tá bom, cara. Vai pagar boleto, cara. Vai se preocupar com o boleto, sabe? A gente tá velho. Não,
1: cara, isso não dá pra entender, né? Porque a gente teve... Tipo, exemplo, olha o que aconteceu com. Uh, o Homem-Aranha é um, um caso raro que a gente já tem três versões do mesmo personagem no cinema. E, e pega o que aconteceu com o Superman, né? A gente teve o, o do Christopher Reeve, teve o do. Ah, qual é o nome do. Ah, do cara que ele fez. Uh, o Brandon Ralph, isso. E, e depois Ruf. o Henry Cavill. Então, isso. cada um deles, ele tinha o seu aspecto, né? Tanto é que. Então, quando a DC fez o, o terceiro Superman ela tentou fazer uma coisa de diferente não... enfim, já tinha outras versões daquele personagem sabe, e, e, e o que aconteceu com o Homem-Aranha, porque a gente já tem, tem, tem também três versões, os caras vão fazer uma coisa diferente na terceira, é óbvio sabe, isso é ridículo, parece que o cara quer viver aquela mesma emoção que, ela, que ele teve no primeiro Homem-Aranha no terceiro, mas é... aí tu quer ver a mesma coisa de novo? Não, né cara já foi adaptado do jeito que, que era nos quadrinhos, muito mais próximo ao, ao Peter Parker original né lá do, do Stan Lee eu acho que as coisas
2: têm que andar pra frente e nem é tão distante assim se você for levar em consideração que esse não é o filme de origem do Homem-Aranha cara. é porque tem muita gente é, é o primeiro filme dele no MCU e tal, é o primeiro filme solo dessa primeira versão mas se você encarar, como eu falei como um Homem-Aranha ano 1 ao invés de ser Homem-Aranha 1 acabou, não precisa ter origem não precisa ter nada, ele já tá lá ele já tá meio capenga tentando prender ladrão de bolsa e ladrão de bicicleta só que é o primeiro ano dele, não é a história de origem dele, então esquece a origem a origem você já sabe, a origem tá lá já, tá de boa então foca na história, porque a história é muito boa, a caracterização é boa também
1: uma outra coisa que... Vários comentários... É que... Que o pessoal do filme, assim... Acha que... O personagem está muito Miles Morales, assim... Em nenhum momento eu achei que, que ele lembra o Miles, assim... É que, assim... O Peter... Atualizar um Peter Parker... Por uma era digital... Querendo ou não, assim... Que, que o pessoal usa o computador... Fala no celular... Tem óculos da Google... É tu quase trazer o personagem pro mesmo universo do Miles. Porque o Miles foi criado dentro desse contexto de, de, de história. Então, quando tu traz esse personagem, tu vai atualizar o personagem. É óbvio que ele vai bater em algum momento nessa alteração assim do, do, do status, assim da, da realidade. Mas para mim funciona perfeitamente. E eu acho que a personalidade do Peter tá muito ali. Ah, teve uma galera dizendo, ah, mas o Peter não é altruísta. Cara, como o Peter não é altruísta? O Peter abre mão de... Ficar com a menina do baile... Que era a menina mais bonita da escola... Que ele era apaixonado... Todo momento que ele está sendo atacado por monstros... Pelos caras... Ele tenta fazer o máximo possível pra salvar as pessoas, mesmo ele fazendo merda e sabendo que ele tá fazendo merda, ele larga tudo que ele tá fazendo, se o vilão vai fugir ele deixa o vilão fugir e vai salvar as pessoas tanto que ele salva o tiozinho lá da da padaria lá onde ele compra o sanduíche de atum dele, então tipo Opa, ele, ele, ele... ele enfrenta os vingadores, cara é, sim, ele enfrenta os vingadores sim, ele enfrenta os vingadores e aí quando a, a padaria é atacada, ele larga os caras e vai, e vai salvar o tiozinho porque o cara, porra, é o tiozinho da padaria que não tem culpa do, 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 do que tá acontecendo tá ali, culpa, entendeu? Sim. Eu acho isso isso eu achei legal, assim, ai, ah, não, ele é na alto disso, cara, ele tá aprendendo, cara ele imita o Batman numa hora do filme, cara fazer a parada, assim. ele tá aprendendo com os próprios erros ainda, é difícil ele ainda caminhar com as próprias pernas, acho que por isso que é, o pessoal meio que reclamou, assim eles acho que eles já estavam esperando o um Homem-Aranha que nem o Homem-Aranha do Sam Raimi que ele, ele fica motivado pela morte do tio Ben, e tipo, se passa um tempo, e depois mostra ele morando em Nova York já sozinho, e ele já parou de e ele já tá trabalhando há quanto tempo? tipo, ele se formou, passou um monte de tempo Até ele tá em Nova York mesmo, trabalhando como um herói, vamos dizer, consolidado, assim,
3: seguro de si. Cara, eu eu não vejo essa, tipo, ah, tá muito miles. Eu não vejo nem como crítica, eu vejo como elogio. E outra, não tem nada de Miles no Peter pra mim, cara. Eu não vi em um momento que você falei, hum, esse Peter tá muito miles. Eu acho que tipo, a galera vê Miles por causa do gang que tá ali. Porque, mano, os problemas do Miles era totalmente outros, diferentes, sabe? Ele tinha um pai que era anti-herói. Ele ficava todo hora com esse conflito na cabeça dele. Tipo, porra, minha mãe vai apoiar, mas meu pai é muito anti-herói, sabe? Ele tinha os problemas dele pessoais, as paradas de racismo, várias outras coisas para se preocupar. Não era que nem o Peter aí, que tá se preocupando em se provar que é um herói bom, adequado a entrar nos Vingadores, sabe? Nem o Miles ficou assim é lógico, nos quadrinhos mais fica toda hora sendo, assim, como que é a palavra, né, recluso mas os Vingadores toda hora fica meio que falando não, você não tá pronto ainda porque você tem 13 anos, cara, mas isso é o mínimo ali, sabe, eu não vejo o os Morales no Peter assim, eu vejo o um Peter ali, só que uma versão mais atual cara, um, um moleque que ganhou poderes e quer ser o Homem-Aranha, sabe, eu não vejo o um, um Miles Morales, sim. Sei lá. Perto, não sei se vocês vão concordar comigo,
1: mas eu, eu até entendo assim, a reclamação da galera sobre esse Peter, porque esse Peter ele é muito menos sofrido do que o Peter Parker, o clássico, assim, que a gente conhece, sabe? O Peter na, na, no tempo de escola, lá na fase do Stan Lee, a vida do cara era meio, meio bosta, assim, se a gente for parar pra pensar, sabe? Não. Ele era mais tímido, ele era retraído. Esse Peter não, ele é muito mais solto. É maneiro ser super-herói, é maneiro fazer as coisas, sabe? Eu acho que nesse ponto, realmente, ele, ele destoa bastante daquele Peter que, que a gente tá acostumado.
2: Cara, ele é um, ele é um pouco loserzinho, sim. Porque, tanto que na, na cena da festa, ele fica no maior dilema lá... Entre, entre se apresentar como homem aranha pra, pra ver se alguém nota ele e tal. Tem esse lance aí é. também. Ele, ele não é tão sofrido assim.
1: É que ele... É que ele vamos ser sinceros agora, gente. Mesmo que aqui, a gente sendo quatro homens, né? Ele é bonitinho, né, cara? Ele é um, é um galazinho, né? As gurias gostam, é. Fica meio estranho ele ser o loser e ele ser, ao mesmo tempo, um ator, sabe? Que as gurias gostam. Sim, sim. É meio, é meio estranho isso, isso, sei lá, sabe? Ele não parece ser o cara loser. Ele, ele pegaria a Mary Jane, sabe? O, o Toby Maguire não era pra ter pego a Mary Jane. Esse, esse Homem-Aranha pegaria. <risos> <sabe?
3: risos> Toby Maguire, coitado do cara. Ele era muito loser, né, mano? Sabe, sabe outra coisa? Eu não sei se já podemos entrar nisso. Mas como a gente tá falando muito com relação aos outros filmes do Aranha, tem uma coisa nesse filme que me incomodou e que eu acho que vocês podem ter percebido, não sei se algum de vocês já comentaram sobre isso, mas esse filme, ele não tem nenhuma cena que vai te lembrar do filme. Tipo, uma cena de luta épica. Homem-Aranha 2 me lembra da cena do trem com o Dr. Octopus. Esse filme não tem uma cena assim, sabe? Uma cena que vai me lembrar assim, puta, aquela cena do Homem-Aranha Homecoming é foda, cara. Sabe? Tipo, a cena do Homem-Aranha 2, assim, eu tô comparando com o Homem-Aranha 2, porque, tipo, o Homem-Aranha 2 ainda pra mim é bem melhor do que Homecoming, nesse quesito que ele tem cenas marcantes pra mim, ele tem... Tá bom, é um filme mais da Mary Jane, mas ele é um filme bom ainda do Aranha. Mas vocês pegaram mais ou menos o que eu tô querendo falar pra vocês da cena que não tem? Igual, uma cena marcante, uma luta contra um vilão... Algo assim do tipo... Ele,
1: ele não tem uma cena marcante... Porque a gente já tinha visto todas as cenas marcantes...
3: No do, do trailer... Então, mas as é, cenas é, são muito curtas, cara... É, aquela do do navio... Ela é da hora, mas tipo... Ela não é o mesmo tempo que aquela cena do trem do Homem-Aranha 3... Que é toda uma luta... Até ele parar o trem... E você fica tipo, caralho, que cena foda... Sabe, é uma hum.
2: cena muito rápida... Cara, eu achei a cena do da, da barca aí muito boa dele tentando consertar a barca, muito bem feita. Ai, não, assim. é legal, né?
1: A, a cena é boa, mas não é não é uma cena é, é que eu entendi que o que, que, que o que tá... o falando... o Loj está falando daquela cena épica, entendeu? Que o bagulho é extremo,
2: assim tipo. É, você não vê o Homem-Aranha não. chutando bunda, você não vê.
1: É exatamente, é, tipo assim aquela cena aquela cena do, do trem que o que o está falando ele vai lutando com o Octopus, com Octopus. E, salvando gente, e salvando gente enquanto isso, e aí ele vai, 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 até que o Octopus leva ele até o limite de assim, cara, se eu não fugir agora, eu vou me fuder, então eu vou fuder esse trem, vou fazer ele ficar aqui e parar esse trem de alguma forma, e aí e, e, e é aquela, aquele momento de, de, de redenção dele, né que, que, redenção, que, que ele salva todo mundo e prende, e aí ele fica mausando e o pessoal depois tira a máscara dele e diz, ah oh, não, ele não vai contar a tua identidade pra ninguém,
2: né eu acho que também tem, tem dois fatores aí. Primeiro, que eu acho que foi, foi um pouco. Foi, foi consciente não ter uma, uma cena do tipo Homem-Aranha chutando o rabo do, do abutre ou de qualquer outro vilão assim. Porque ele tá aprendendo ainda, não sabe lutar uhum. direito. Entendeu? Então ele não podia dar, tipo, uma voadora, de um, dar um máximo Spider lá, tipo Marvel vs Capcom, porque não, não rola, ele não sabe lutar ainda, ele tá começando. E outra coisa, cara, o Abutre é um vilão difícil pra caralho de lutar, porque, você, não sei se vocês repararam, não tem onde ele jogar teia ele joga a T no Abutre, ele vai lá pra puta que pariu, fica lá no alto e acabou. Como é que ele vai fazer? Aquela cena do avião, ela podia ter sido muito complicada de fazer, assim. Porque, cara, não tem onde o Homem-Aranha ficar ali naquele avião. Aquilo ali foi muito tenso. Eu, cara, como é que ele luta contra o Abutre? E, e, eu, e eu tinha esse feeling quando eu quando eu li os quadrinhos nas histórias do Abutre, porque era sempre uma coisa assim. Aparecia aquelas caixinhas de texto do Aranha, ele falando, é o Abutre é difícil porque ele ele ganha muita altitude e eu não tenho onde jogar teia, eu fico perdido, eu não sei o que fazer. E eu tive esse feeling o filme inteiro quando tava nas cenas do Abutre. Eu falei: "Cara, o cara não tem onde jogar teia, ele não tem onde se prender. O que, que ele vai fazer? Ele não tem o que fazer". Então, isso aí acho que achei muito muito próximo da, das dos combates com o Abutre, assim. Eu acho que também o
1: talvez ter ficado até meio caro fazer as cenas com a butre né, cara? Porque, tipo, é tudo no ar, você tem que fazer todos os efeitos, tudo. Talvez por isso você não tenha tanto, lá. Cara, os efeitos são bons, né? São muito
3: bons os efeitos. Pô, comparado com Guerra Civil, muito bom. Cara, melhor ainda se fosse de dia, porque as lutas do... que ele tem contra o Abutre são todas à noite, tirando a da <risos> barca lá. Né? É. Tirando essa. As outras são tudo de noite, tipo... Você não tem uma visão perfeita do Abutre, vamos dizer assim, perfeita na clareza do dia, pra você ver os detalhes e tudo mais... A não ser naquela cena. Então acho que por isso que não deu esse ápice, sabe? Esse épico da da cena pra mim.
1: É, o, o Abutre, ele parece muito de Noite, até porque The Noite ajuda pra a facilitar o, o, o gasto com o CGI, né? Tu consegue complementar com, com a escuridão os erros. Eu achei bem melhor acabado. Os efeitos especiais não parece que ele tá usando aquele colã estranho quando ele tá usando que nem no Guerra Civil, cara. Tu, tu percebe que faltou orçamento pra finalizar aquela cena do o aeroporto, por mais que seja a cena mais épica daquele filme, porque é a única coisa que eu lembro do filme inteiro
3: é, isso ela, é que eu tô falando.
1: ela foi mal acabada, assim, tipo, a, pelo menos a, as partes que o Homem-Aranha aparece Tu percebe muito facilmente que que ele tá. Que aquilo ali é digital, assim, não é bem acabado, bem feito. Então, por isso eu achei bem melhor nesse filme, assim, a forma que que eles construíram. Outra coisa que eu achei muito legal também são os vários quadros, que, tipo, cara, ele vira de cabeça pra baixo, fica se segurando só na na ponta dos pés, em cima da. na. na teia, só com os pés, né? Que é um bagulho que quase não acontece nos nos filmes do Homem-Aranha, assim, eu achei que legal isso, assim, de, de trazerem mesmo a vibe do quadrinho. Pra te estar vendo no filme, assim, a, os momentos que ele usa, a, a, as, as teinhas debaixo do braço, do, do McFarlane...
3: Steve Ditko, Steve
1: Ditko, Steve, Steve, Steve Ditko...
3: Pô, outra coisa
1: bacana é que o Papi tá
3: comentando das teias, tipo, as variações de teias que o Aranha tem, sabe? Isso já aparecia nos quadrinhos primeiro, que ele podia fazer teia que quica, teia gosmenta... Então, eu achei muito bacana eles colocarem isso conforme o uniforme ali, sabe? Isso eu achei legal... Tipo, ele tem, tem aquela cena que ele salva a galera no elevador, a teia dele dá um. faz um, como é que diz? Uma virada, ela dá uma quicada no alumínio e pega a galera do elevador, sabe? Ela não vai direto e gruda. Isso é muito bacana, as tecnologias do uniforme também. Os guets, né?
1: É, aí, aí a gente vai entrar num problema que eu achei, eu achei ruim, assim, que é essa parada de ele tem que ter uma inteligência artificial para ajudar ele no, no uniforme, assim. O uniforme é super bem cuidado, assim, que tem um monte de parada e tem uma inteligência artificial que é escada para ele ficar fazendo piada, igual o Homem de Ferro 1, igual o Homem de Ferro Sim. faz com o Jarvis, ou com a com a Sexta-feira, depois. Isso, isso eu não achei legal, assim. Isso, isso pra mim foi um ponto negativo, porque eles meio que disse, ah, aqui, ó, esse é o homem de ferro da, da criançada. Então vamos fazer um personagem que consegue também fazer piada. Isso, isso eu não gostei, sabe? Eu gosto quando ele é seguro do que ele tá fazendo aquelas coisas ali e ele e ele manja. Tipo, ah, aquele. Eu acho legal ter o óculos que, que mede, tudo ajuda ele, isso, isso, isso é, é, é legal, assim. Mas a parte. Da inteligência
3: artificial, tá junto ali, eu não curti. Eu não achei legal. O, azar. o, Igor, o Igor vai gostar do que eu vou falar agora. Eu, eu só não gostei do nome dela não se chamar Laila. Só isso. <risos> só isso. <risos> Deveria ter se chamado Laila.
2: É, mas aí no final, cara, quando ele volta o Homem-Aranha Roots, aí você vê que ele realmente não precisa daquele uniforme nem da inteligência artificial. Então isso daí também, apesar de ter me incomodado, isso daí foi consertado no final. Assim.
1: É... O... O lançador de teia é. Ele criou, né? O lançador de teia dele que ele tem. Que, que ele usa lá no. depois do final do filme. É o lançador de teia que ele criou antes do, do, do Stark dar aquele todo cheio de padulac pra ele. Porque, querendo ou não, é aquele lançador de teia que o Stark fez que, que ele consegue projetar essas outras coisas, né? É, não é o essas que ele fez. Não é o que ele fez. Então vamos aproveitar que, que a gente tá falando. Bem, pra caramba, eu já comecei a botar uns pontos negativos por causa da. Inteligência né, Artificial lá, que eu não lembro o nome dela, pra mim tanto faz, ela não serve pra porra nenhuma, não sei fazer piada. E fazer aquela piada, pior que a piada do. Do, da morte subir até engraçada pra caralho.
2: Não, a melhor é? piada de todo ah, o filme é logo no é início. A do modo,
1: tem aquela do modo... Como é que é o... o modo furtivo? De, não, não, não é o modo furtivo, é a outra. Que ele fala... Ah, ah eu vou ter que... Ele vai lá conversar com o com, com Donald Glover lá, como é que é o nome da... que ele diz é... Mas eu ah, sei, então, modo, é? modo interrogatório. Modo interrogatório. Ah, é muito bom. Interroga- muito bom. Modo de interrogação, é ele... Aí ele... <risos> <risos> aí, ele bah, bah, bah.
2: não cara, não cara a a melhor piada eu tenho que falar qual é é aquela flash não adianta você ser o mais rápido se você não tá certo (risos) isso aí foi (risos) o maior chupa descer de todos
1: Agora, citando assim, acho que o ponto negativo pra mim, que eu acho que ficou meio sem graça, foi justamente o Flash não não, não me convenci, me lembrou muito até o garoto daquele, do do 30 Reasons Why, né, por por ser meio indiano, assim, mas não, não me convenceu muito, sabe, ele é o garoto chato da escola. Eu, eu sei lá, eu, nos, nos dias de hoje fica meio... Eu não consigo aguant- aceitar, assim, sabe, muito bem. Talvez por ser professor... É, não é professor, mas, não. Vice-diretor, cara. Por favor, vamos... Vamos... vamos. <risos> não, é... É lógico que eu não queria um, um Flash Thompson a lá antigo, né? Aquele... O antigão lá, o cara grandão e chato, né? Mas sei lá, eu achei meio desnecessário esse cara fazendo bullying com o Peter. Porque, de novo, o Peter é o, é o guri bonitinho, é o guri que, que, é, que as gurias gostam. Fica tão estranho, eles ele Sofrendo bullying, sabe? Não, ah, mas não, Peter não é o, 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 o garoto que as gurias gostam. Ah, mas no ele momento... pegou a guria que ele queria. E,
3: e nem aquele Flash também, né? Aquele Flash eu não achei é. que ele era que as meninas gostam.
1: Também é não. Existe uma. Você, vocês estudaram, galera. Vocês sabem que nem sempre o cara mais bonito é o cara mais <risos> atraente as garotas, né? Você tem que lembrar isso sempre.
2: É, e também a gente tá... Assim, a gente é de outra geração, cara. A gente é de outra geração. A geração... O problema é que, tipo assim... A a geração atual... O cara que é o Jock que é o, é o personagem do Flash clássico, ele é o Jock, ele é o atleta. Isso aí, cara, não, não tem mais aquele, ah, o atletazão, que tal, que as garotas ficam em cima. Isso aí não tem mais nessa geração, entendeu? É um outro... É o cara
1: da piada, é o cara da brincadeirinha. Hoje em dia, cara,
2: até o cara nerd, às vezes é o cara que as meninas gostam na escola, assim, de adolescente, tudo mais. Então não tem mais esse estereótipo de tipo, não, o cara que joga bola, que é o bonitinho, que tem o queixo quadrado, que é, não, felizmente a gente tá vivendo um outro tipo de realidade agora então todo mundo tem chance então eu acho que o filme é muito feliz nisso ele não tem esse pensamento retrógrado de tipo, não, o cara tem que ser um quarterback de futebol americano louro, de olho azul, queixo quadrado e as meninas tudo em cima dele cara, isso é ótimo que esse flash seja assim porque ele reflete uma realidade mesmo. Porque tá, isso aí é surreal. Isso aí é uma coisa da, da minha época. De tipo, ah, o galanzinho que jogava bola era o que, que pegava geral. E eu era um nerdão bosta que ficava lá rejeitado. Isso, entendeu?
1: isso é da minha época também, Igor. Não. Não, não se deixe tão velho
2: assim. Então, mas aí, isso aí é bom, cara. É bom que, que o mundo tá assim atualmente. Eu acho ótimo. E eu acho ótimo que o, o filme Lodge é não, assim. O
1: Lode não vai falar porque ele era o cara da todo mundo gostava. É, eu... <risos> não, eu, é o
3: contrário. não, eu fazia bullying com as crianças, então eu não tinha esse lado de ser a pessoa que tipo sabe, que não é descoladinha, porque tipo, eu era descoladinho porque eu andava de skate, cara, eu fazia bullying, então eu era, eu era aquele presidente da sala, sabe, tipo, pra mim, whatever, isso daí, eu não sei como que é ser assim, desculpa, galera, e olha que eu nem sou bonitinho.
2: Claro que é, o <risos> Eu só, eu só fiquei bonito agora, depois dos 34 anos. Já paga, você escondeu a metade do rosto, né, Igor? Exatamente, exatamente. Não, mas eu, mas bacana. eu eu tenho barba desde os 16 cara vamos tá mas eu o meu ponto
1: negativo cara é que a estrutura do filme tá toda no trailer não não tem o que tirar eu acho que a estrutura do filme tá toda no trailer cara eles mostram assim ó cenas rápidas aí piadas com o homem de ferro corta a piada, mostra ele fazendo coisas, uh, salvando pessoas, aí mostra a cena do, do navio, aí logo depois da cena do navio, mostra ele tira, o, o Peter, o, o, o a gente vai tirando a roupa dele, e depois mostra ele com aquela roupa pequena, com aquela roupa, uniforme, o uniforme de 1,99, ele lutando contra o Abutre, e depois é isso aí, é, ali, cara, ali tu já sabe o que, que é o filme, tanto que o Igor chegou pra mim e disse, cara, vai acontecer isso, isso e isso no filme, isso, isso e isso, ele vai ganhar o uniforme, vai pegar o uniforme velho e vai vencer o abutre com aquele uniforme. Aí eu, ah cara, eu não acredito que vai ser isso só, vai ter um monte de homem de ferro, eu tenho certeza disso, não, não vai,
3: vai ser isso, isso e isso o filme, cara, foi aquilo, cara, Sim, o Igor cantou você... a bola seis meses antes do filme sair. É, e tipo assim, eu cantei a bola, tipo, se você é retardado que nem eu e fica vendo... E se você diminuir a velocidade do trailer no YouTube e ficar vendo frame a frame pra pegar easter egg... Você vê que o Abutre... No trailer já mostra que o Abutre vai saber a identidade do Peter. Sabe? No trailer já tá lá. Então eu já cantei a bola disso há muito tempo também no, nos vídeos que eu fiz. E o do dono de Glover. Mas você tem, tem razão. Tem muita coisa que tá no trailer. A última cena... Eu acho que a gente não comentou ainda que é amei, Descobre a identidade do Peter. Tá no trailer também. É um frame do trailer. Então... Tipo, ah, não, tá creio. Lá. Tá, depois eu vou te mandar o trailer. Acho que é no primeiro ou é no segundo trailer? Tem um frame, mas não dela vendo o Peter como o aranha. Aqui, o Peter tirando a máscara e dando aquela olhada pra janela feliz assim. Aí depois a gente sabe que a câmera vira e tá ia meio atrás dele, né? Então essa cena aí tá no trailer. <risos> Tipo, você não sabe que a Tia May tá ali, né? Mas depois que você vê o filme, você fala, ah, aquela cena do trailer era isso daí. É bizarro.
1: Não, mas, mas essa aí até, acho que é perdoável. você é uma cena que tu, tu tem que ver o filme pra se dar conta do que, que ela é. Aí eu acho que até o isso. trailer funciona, porque a ideia é justamente passar uma cena que tu não vai conseguir, né? Mas, mas, o, mas o que eu acho bacana, assim, que pelo menos o filme, cara, ele é tão divertido, tem tanta piada, porque... São tantas piadas que não daria tempo deles colocar no trailer, sabe? Uhum. Sim. Foi o que eu falei na minha resenha. Tipo assim, o filme tá todo nos trailers. Tu, tu, tu sabe a estrutura do filme todo dos trailers. Tu não tem grandes viradas de roteiro no, no filme. Tu não vai ver nada além daquela cena. que, Se tu não prestou atenção que nem o, o Lode que viu, que o que a puta já sabia. Que ele vai buscar a Lisa em casa pro baile. E ele abre a porta e tu vê o Michael Keaton que tu fica... Que pariu, velho. Cara, não tem mais Nossa, nada de virar do roteiro. Mais nada. Nada, nada, nada. Só aquilo ali, assim, tipo, não vai ver nada de. E o final do filme? É, o final do filme, que tu sabe que ele vai salvar o cara. Mas ali, tipo, não. Não tem mais nada ali que, tipo. Não,
2: cara, um debate, mas assim. o, o plot twist do, do Abutre é bom. Dele não, ser. O plot twist é bom, assim. Mas não é um plot twist que vai mudar o filme inteiro, entendeu? Não, não, um... não. Mas foi aquilo ali no cinema, cara. Quando ele a chega... Ali no é cinema, sensação, é, a, aquilo a galera... Ali no nossa! Cinema. Cara, teve uma reação é, é, muito legal. Ali
1: no cinema, cara. Eu tava olhando na cabine de imprensa e tipo teve gente falando assim... Eu, eu ouvi vários... Puta que pariu! Tipo, quando eu tava olhando o
3: <risos> É,
2: porra, esse momento foi incrível, Boa. assim.
3: A minha sensação primeiro foi de negação. Eu fiquei tipo, não, a Liz Allen não é filha do Abutre, cara, não faz isso. Aí depois eu fiquei prestando atenção,
2: fiquei tipo, pô, oh, isso é foda. Pô, <risos> funcionou demais, assim. Isso aí só reforçou, só reforçou a motivação do Abutre, cara. Você deu uma família pra ele, você deu uma personagem foda pra ele como filho. Pô, demais, assim. É, eu
3: achei que eu fiquei engraçado. pensando... Tipo, quem liga pra Liz Allen, tá ligado? Quem liga pra Liz Allen dos quadrinhos é ou não Filha do
2: Ele no filme ficou foda cara. Exato, exatamente ela, 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 ela estabeleceu uma motivação Muito forte pra ele Era, era pra ser coisas ruins, a gente voltou é. a falar De
3: coisas é. fodas, a gente tem que é. Prestar atenção Isso. Ponto negativo aí, ô, Vini.
1: Cara, tu me deixa aqui. Tu me quebra. Flash, flash. Não consigo Ah, ver esse filme. (risos) É muito bom. Tu quer que eu pegue mais pontos negativos? Que decenal tá safado. Olha isso, botando pressão no Marvete. (risos) é, eu acho o pessoal vai dizer, ah, não tá lá a essência, cara, a essência tá lá, ah, ele não é altruísta, ele é altruísta sim, ah, não sei o que, cara, ele é, cara, eu, cara e é o Marvete falando do filme do Homem-Aranha, o um falando do filme do Homem-Aranha, cara, <risos> entendeu, tipo, eu, eu sou muito fã do Homem-Aranha e, e, e eu sou muito fã do Homem-Aranha Ultimate, principalmente do Ultimate, eu acho que, pra mim, assim, o personagem melhorou 300 vezes mais depois que eu li a origem do Ultimate, toda a história do Ultimate, e, e o fator Miles, e o fator Miles, como ele consegue abraçar o manto e se transformar num personagem inspirado por pelo Homem-Aranha, que, que era um garoto que, que fazia muita coisa foda, assim. Então, isso, isso para mim... Eu já deixei isso no Comic Pod anterior, que a gente falou sobre isso. Uh, eu já falei um monte de como eu gosto do Miles e como eu gosto do Peter do no universo de Ultimate. E eu gosto do Peter do, do meio-meia também, mas... Uh, eu acho que quanto o Universo Ultimate é melhor com os personagens de apoio, assim, tipo, os personagens de apoio melhoram 300% a história do, do, do Peter, o, o, o Bendis entende isso, e, e o John Waltz, que é o diretor do filme, percebeu a mesma coisa, tipo, cara, o Universo Ultimate, ele melhorou, tipo, 300% os personagens, assim, ah, não tem a Oscorp misturada na coisa, cara, foi uma, foi uma sacada boa, cara. Mas vai acontecendo num próximo filme, de repente, sabe? Tipo, mesmo que a origem dele seja só dita assim... Ah, foi uma aranha que me picou e eu ganhei poder. Que é, o, que é exatamente o que ele fala pro, pro Ned, né? Yeah. Ah, uma aranha me picou e eu ganhei uns poderes aí. <risos> ah, mas ela te picou como? Assim? Não, ela me picou e morreu. <risos> Sob, sobre essas reclamações, assim, até... Agora eu vou citar um ponto que era pra ter sido negativo e não foi negativo. Olha que bosta de ideia fazer um filme do Homem-Aranha com o foco no Abutre. Velho, o Abutre (risos) é o pior vilão da história, um dos piores da história do Homem-Aranha, cara. Ele é um idoso que veste uma roupa com uma peluja em verde, coladinha. Cara, é, é terrível, assim, é terrível. O poder dele é voar, sabe? Então, e aí os caras conseguiram fazer um filme que funciona, que o Abutre é o melhor vilão da Marvel. Talvez, sabe, o segundo, maior. Um, enfim, é um puta vilão bacana. É. E aí os caras ficam reclamando. Cara, o Abutre nunca foi
3: tão amedrontador Mesmo? quanto dessa vez. Eu posso falar meu ponto negativo? Pode. Eu tenho um... pode, tipo, pode falar tudo o que, que tu me quiser incomodou. aqui, cara. Não, o que me incomodou, assim, primeiro... Eu não senti empatia pela tia May porque o Peter não chama ela de tia. É algo bem bobo, mas tipo, me deu incomodada porque. Eu não via ele falando tia Mei, eu via ele chamando ele de May. Eu penso assim, pô, quando eu tenho uma tia, eu não chamo ela pelo nome, eu chamo de tia, porque, tipo, é uma
2: família, é um afeto. Então é coisa idiota, mas me incomodou. É, assim, mas olha fal- só, sobre isso aí da Mei, isso em vários quadrinhos ele chama ela de May sim e não de tia. Às vezes chama de
3: tia. Você tem a imagem da tia May. É, é. Sabe, você tem. A tia, tia... Então isso ficou na minha cabeça, sabe? Sim. Também teve outras coisas que eu fiquei tipo... Porra, mano, eu não tô sentindo que ela criou ele, sabe? Tipo, falta algo assim pra me demonstrar que ela tem esse lance, sabe? Por isso que eu acho que tipo vai vir uma versão do diretor, se Deus quiser, com coisas foda. (risos) Mas outra coisa é a cena épica, sabe? Tipo, que em Homem-Aranha 2 teve... Outro exemplo, você vê o Boy, você lembra da cena do corredor, sabe? Você fala o nome do filme e já te vê uma cena foda na cabeça daquele filme que você tanto gosta. Então, pra mim, faltou isso. Se falar Homem-Aranha Home Homecoming, eu vou lembrar de piada, eu vou lembrar desse plot twist do Abutre. Eu não vou lembrar de uma cena do Aranha fazendo algo que eu curti pra caralho, assim, que eu pirei. E eu acho que, qual foi a outra coisa também? que eu, A Michelle. O lance dela ser a Mary Jane. Isso me deu uma incomodada, porque, tipo... Michelle, o que vai ser o nome dela, sabe? Pra ser MJ. Eu fiquei muito pensando Michelle Jane. Michelle Jane, cara. Isso vai ser muito bizarro. <risos> mas é que o Peter teve uma, Mary, teve uma Mary Jane, ó. Ele teve uma Michelle que ele namorou nos quadrinhos. Eu não lembro que fase que foi. Mas ele teve uma menina que se chamava Michelle. E eu tava botando fé que ia ser essa mina só que quando ela fala que o pessoal chama ela de MJ, eu falei, hum, essa aí então vai ser a merdinha Jane desse universo. Eu aceito. Só que tipo, porra, ela não. Sabe qual vai ser o seu sobrenome? Eu fico ah, mas isso não é importante nisso. agora, né, cara?
1: Nesse,
0: nesse, nesse filme não, ele é. não é
3: importante, É um, é um, é um, é um ganchinho, ganchinho
1: que, que fica ali, ali, né,
3: cara? Você vê como esse filme é bom. Os pontos que você reclama são pontos inúteis, sabe? Tipo. Não, não,
1: não, não eu, eu não acho a, a tia May um ponto inútil, tá? Eu deixo, porque pra mim ela é um dos pilares do, do, do personagem. assim, Tipo, o, o Homem-Aranha sempre se preocupou muito com ela. A gente tem aquele momento que ele diz, ah, se a minha tia descobrir vai dar um problemão, não sei o quê. eu não posso deixar ela passar isso de novo. Ponto. Depois, ela é a tia gostosona que recebe piadas. Tipo, ele leva, ela pra, leva ele pra jantar, aí ele não quer conversar com ela, ela ganha um arroz aí ele faz uma piada com ela que ela tava fazendo com ele. assim. Ela não é a, 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 a tia que, tipo assim, assim, uh, ele teve um problema e ela chega e, tipo assim, tipo, ela tá puta da cara xingando ele e ela olha pra ele assim, ele, ah, perdi o emprego, aí ela pega e para de xingar ele e vai consolar ele, tipo, Sim. e ficou o dia inteiro na rua, cara, aconteceu um monte de merda, de vez ela pegar e sentar o sarrafo nele, ela, ah, aí perdi o emprego, Ai ah, não, foi bem que... <risos> Não, cuidado. Ai, tadinho do meu menininho.
3: Eu só espero que não, depois no futuro não venham, que nem na fase lá do clone, que era uma atriz que tava se fazendo de Tia meio o tempo todo e o Peter não percebeu. Ah, não. <risos> Sabe? <risos> não, mas eu, é. Aí que aí que ficou
1: faltando pra mim. Tipo, faltou a tia... Tipo, a tia May... Uh, sempre foi aquela tia May que chegava e dava o esporro do caralho. Mesmo que t- ele tivesse feito todas as merdas do mundo... Ela dava o esporro, ele tentava explicar... Meu, vai pro teu quarto e pensa no que tu tá fazendo. E ele ia e, e tipo... Ele entendia que ele tinha feito merda, entendeu? Ele, ele hum. entendia isso. isso. Isso eu achei que faltou. tipo Faltou a tia May ser mais incisiva no que, que ela tava querendo ensinar pra ele, assim, sabe? Ela é é meio pulso leve, assim, meio, meio... Que nesse caso, né, eles colocaram o Stark como esse cara. É, é, é. foi mais ou menos isso. Tentaram fazer uma coisa diferente, né? E, assim, eu concordo que eu também achei estranho, assim, de início, ver uma uma menina diferente pro Peter, né? Não não ser a Gwen Stacy ou a Mary Jane... Mas eu acho que passa por aquilo de novo, do fato de ser a terceira encarnação do personagem, né? Então vamos fazer uma... Pra pra galera não associar ele com com os outros, né? Um interesse amoroso diferente.
3: E o legal é que se você for ver, tipo... Eu não sei, pra mim são easter eggs, né? A Beth Brand, ela é jornalista da escola lá, ela aparece na TVzinha. E a Beth Brand ela foi a segunda namorada do Peter, se eu não estou enganado. A namoradinha dele na... nos quadrinhos foi a Liz. Se eu não me engano, depois foi a Beth Brand quando ele começou a trabalhar no Clarim Diário. Que ela era até um pouco mais velha que ele e tal. Depois veio a Gwen, Mer Jane e por aí vai. Se você for ver, ele não vai ter mais uma relação com a Liz no universo do filme. Porque ela se mudou, beleza? A gente não sabe quando ela vai voltar. Nisso, ele pode começar a namorar tanto a Michelle como a Beth Brand, que é a apresentadorinha do jornal. Tem uma ordem ali de namoradas que eles podem estar construindo ali. Pra você ver ele tendo relacionamentos bacanas, sabe? No futuro, assim. Porque a Liz não vai estar no próximo filme. Isso é o que eu creio, sabe? Porque, pô, pai da mina tá preso. Vai ficar um bom tempo aí na cadeia, provavelmente. Sabe? Isso eu acho legal. As outras minas dele tá envolvida ali no meio, sabe? No filme de cenário. Isso eu achei legal.
1: O, o que mais tem nesse filme é easter egg, né? Sim. E, <risos> e olha quem
3: coloca da parada. Pra quem gosta de ovo de Páscoa, Cara, <risos> vai sair com a cesta cheia. Pô, pra quem ficou vendo as fotos que vazava do set de gravação e ficava juntando numa pastinha no computador pra ficar olhando e, pô, isso aqui vai ser foda. Você vai, você vai se esbaldar, mano. Pô, mano, por isso que tem que sair um DVD logo de extras disso, cara. Eu tô louco Eu <risos> 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 tô louco. <risos> Spider-Man
2: Spider-Man
3: O Egg que todo mundo quer falar, cara. Então, o Mr. Egg, Mr. Egg do Dupo de Glover, vamos, vamos lá, que, que ele é Eu um. Eu quero perguntar uma coisa pra vocês primeiro. É. Antes disso, você, vocês, tipo o Vinícius, o Pab, você que tá ouvindo, o Igor, principalmente você que tá ouvindo agora, nesse exato momento, já clica aí na barra de comentário e digita assim. Quando você viu o dono de Glover, o Peter in- interrogando o Aaron Davis, você sacou que era o gatuno? Você fez a ligação Não. direta com a fase do ultimate, que ele Não. era o tio do Miles Morales, e ele tava falando é. que o sobrinho dele que tá na cidade é o Miles. essa era oh, a minha pergunta quê? não, ninguém aqui eu, eu, não li, não, eu não liguei nada porque eu tava rindo tanto da piada do do Batman, do,
1: do Batman que, que cara, ele começou a falar Aaron Davis, o que é Aaron Davis, cara, nem lembro que é Aaron Davis deixa essa história falar, cara, eu não lembrava mesmo, assim, aí ele falou aí terminou o filme eu virei pro lado eu tava, eu tava com o Giovanello, ô Vini do. Ah, que momento? Sim, eu olhei com ele o filme, né? Aí tava eu e ele, eu olhei pro lado assim, ele começou a falar: Ele, é, ah, cara, apareceu o gatuno'. Eu disse: 'Pareceu?' Ele é, aham, apareceu o gatuno. Aí eles falaram: 'Ele falou do, do sobrinho dele, ele disse: 'Puta que pariu, como é que eu deixei isso passar agora?' Cara, meu Deus, que foda! E eu comecei a enlouquecer. <risos> Não, é que eu vi a notícia que essa notícia ela vazou antes do filme estrear, né, cara? Sim, pô, eu fiquei muito feliz Aí... que eu tinha cantado a bola
3: antes, cara. É, eu não.
2: peguei no filme porque eles falam o nome dele antes daquela cena, né? Antes dele Sim. ir atrás do cara, eles falam Aaron Davis. Eu... Aí eu parei assim, o caralho. Eles não vão usar o Rob Brown lá, porque o Rob Brown é o gatuno lá do meio-meio, né? É, o primeirão. Aí eu, caralho, eles não vão usar o Rob Brown, mano. Vão usar logo o Ultimate. Aí eu, caralho, será que tem alguma coisa do Miles? Aí quando chegou na cena, aí ele falou a frase, aí eu, eu surtei na hora. Quando ele falou, meu, meu sobrinho mora nessa vizinhança. Ai, meu Deus do céu.
1: Os americaninhos do teu lado não falaram nada?
2: Nada, que ninguém não sabia, pô. As crianças não sabem, pô. Ah... Faz vai, vai o pelo, pelo, pelo. Essa, essa frase do, do sobrinho passou é, é muito pra, pra gente, assim, cara. É muito, passou muito é, despercebido. É
3: muito easter egg que é pra galera que realmente leu a fase do ultimate. E, tipo, como eu acompanho o trabalho do Dono de Globo, cara, ele, o Igor, pelo jeito já acompanha. Ele é um cara que ele, ele escreve série, ele tem a série dele Atlanta, ele trabalhou em community, ele é rapper, o cara é diretor, ele tá fazendo coisa pro Star Wars agora. E tá fazendo, ele vai fazer uma série do Deadpool animada, uma animação, se não me engano, e tem umas paradas também da nova animação de 2018 que vai sair do Miles Morales. Mano, esse cara ele tá 100% nas coisas do Miles Morales, sabe? Então era óbvio que ia ter algo do Miles relacionado a ele. Ele é dublador do Miles, né? Isso. Na versão Ultimate da animação. Então esse cara ele tá muito em ascensão, sabe? Você tem que acompanhar o trampo dele porque ele é foda, cara. É só o que eu posso dizer. E tipo esse easter egg, quando eu assisti na cabine de imprensa lá dia 30, tipo, poucas pessoas se ligou, tá ligado? Eu saí da cabine e as pessoas ficam falando, ah, aquela parte do Batman lá era legal e tal, mas quem era aquele cara que ele entrevistou? Ah, eu vim ele em community. Os caras não ligavam ele ao Miles Morales. Eu tive que explicar isso pra uma galera, assim, de amigos, sabe? Que era o Miles. Não sei se é porque eles não leram ou porque realmente é um easter egg pra gente que é realmente muito leitor, assim, do personagem ou acompanha os trabalhos do John Glover. Isso que eu achei, tipo, o ápice assim, desse filme pra mim, sabe? E outra coisa, eu fiquei curioso pra saber quantos anos de idade o Miles Morales tem naquele universo, sabe? Tipo, isso é bateu, ficou essa curiosidade em vocês? Tipo,
2: qual é a idade do Miles ali? É, eu suponho, Olha, assim, uns 9 anos ou 10, por aí. É, não,
1: não, acho, eu, quantos anos tem o Peter quando ele morre no, Ma- ele morre? no Ultimate? Acho é, que é uns
3: 25, 26, não é? Uns 20 e pouco. Cara, eu
1: sei, é porque o Miles tem 15, né? Na, na... Ah, é 13, no 13 quadrinho. então Não meu Eu acho que o Peter Durante tem 18 anos, cara Eu acho que eu acho que o Peter tem 18 no, Quando ele morre No, no, no universo meio meio Isso no Ultimate 18 ou 20 É uma coisa assim que ele tem Ele não tem muito mais idade A não ser que seja o um ano a ano né? Aí é diferente é. que aí é de 2001 a 2011 É 10 anos Aí ele tem 25 mesmo
3: E mano Sabe porque tá mais claro Que futuramente pode ter também O um Miles no universo da Sony a Sony ela tá fazendo esse universo cool, que vai ter o Venom, vai ter a Catanega, a Silver Sable lá. E, tipo, nesse jogo que vai sair recentemente do homem aranha pra Playstation 4, na, não sei se vocês viram o trailer do jogo e tudo mais, a última cena do trailer é o Miles também. Então, a Sony tá de qualquer jeito, cara, empurrando o Miles Morales na galera, tá ligado? Não empurrando, mas tá apresentando mais. Vai sair um filme ano que vem, a animação do Miles Morales, vai ter ele no jogo do Playstation 4, da Sony que é exclusivo, com o Miles Morales. Ele apareceu de egg nesse filme. Eu acho que não é de graça, sabe? Eu acho que futuramente a gente pode ter o um Miles Morales no universo de cinemas, assim, sabe? Eu acho que seria foda. Ainda mais seria foda se a Sony fizesse um acordo com a Marvel, deixasse o Peter com a Marvel e, sabe, o Miles junto ali, existindo um universo entre os dois ali. Sei lá, eu já tô viajando muito. Eu fico muito alegre quando eu falo de Miles Morales. Mas é isso aí, cara. Fala aí, Vini. Você falou pouco. Fala aí, cara.
1: Cara, eu, eu sei lá, eu, eu, eu ficaria muito feliz, mas ficaria também muito estranho, assim, tu ter dois Homens-Aranha e aí tu vai ter um filme com os dois, aí depois ia ter um filme de cada um separado. É. Eu não sei, cara, eu, cara eu, eu ficaria muito empolgado em ver ele, mas eu acho que ter, o Peter teria que morrer pra isso, sabe? Não, mas pode ter um filme com os dois Homem-Aranha. Porque Não, tem a, é que a gente com os universo... dois Homem-Aranha. É e
3: faz depois um se aposenta. Porque aí a galera vai gostar dos dois,
1: né? Cara, sei lá, cara. A gente lá, cara. fazer o Web e
3: Arcos. Os cinemas, é? sabe? É, dá pra juntar dá os Gafas o Guarda. O de fazer pra... um filme com os três aranhas aparecendo assim no universo pra salvar a Arcos.
1: E o Daileo, né? E chamar o Daileo junto, que <risos> é o ropozão. <risos> Fazer o Spider-Verse! Spider-Verse,
3: cara! Web Wireless lá já é.
1: Mais easter egg, vamos lá! Easter egg final, que é a última cena, né? A última cena também é um easter egg! Já que a a Tia May Ah, sabe
3: que o. Ah,
1: Conversation Ah. O que é o. O que, que é The Conversation? É o nome da... Não é o nome da história onde a... a ah, tia eu May não lembro. A... Ah, eu não lembro, não lembro. Mas isso é, é um easter egg também que, no caso, a, a Tia May do universo T-Mate sabe que o, que o Peter é o Homem-Aranha, né?
3: Que Sim, certamente naquele foi... de Volta ao Lar também contra o Morlon, ela também sabe, né? Ela descobre lá que uhum. o Peter é o Aranha.
1: É, eu acho, eu acho que essa cena tem mais a ver com o de volta ao ar do que do, do Morlon, né? Que ela descobre mesmo. O bagulho do Lego, né? Que o,
3: o, o Lou tinha
1: falado antes do, do, do Gang, né? Até da, da Estrela da Morte, que, que, que aparece. A mesma Ele é assim, um escorpião. O, o, todo o sesteto, né?
3: <risos> ah, ó, aparece, olha quantos vilões. Aparece o Consertador. Aparece os dois Shocker, né? Só que um morre, o um choque clássico e o que assume depois que o outro morre. Aparece o escorpião no final e o abutre. Já temos quatro, né? Porque um tá morto. Uhum. Então, tipo... Porra, o escorpião provavelmente ele vai ser o vilão ponta do segundo filme, né? Quando ele sair da cadeia, ele fugir, sei lá o que ele vai fazer. Mas ele é foda, o escorpião.
2: É, já tem tem motivação estabelecida pro escorpião, inclusive. Não precisa nem nem fazer nada. Ele já quer sair, já quer fuder o Homem-Aranha, acabou.
1: Eu acho que ainda eles não vão mexer no Oscorp, se eles vão mexer no Oscorp, talvez nesse segundo filme aí, talvez o pessoal, tipo, ele... O o Norman dando alguma coisa pra pra essa galera aí que que tá atrás do Homem-Aranha pra derrubar ele assim. né?
2: Cara, os vídeos do Capitão América da escola, mané.
3: Cara, é engraçado.
2: Demais, cara.
3: Demais, 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 assim. Eu achei a cena pós-crédito com o Capitão América muito chata, cara. Eu não gostei, cara. Não gostou, eu não sei, cara, cara p... piada. Mas eu fiquei muito até o final, cara. Porra, mano. Eu achei muito ruim. Eu me enchei de rir, cara. Porque ele pensa assim, cara, toda vez que fica aqui não
1: é nada. Aí o cara... Aí literalmente não foi nada, cara. Ele disse, cara, vocês têm que ter paciência. Porque nem tudo acontece como vocês querem. Não sei o que. E fala, 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 chato, É, cara.
2: muito bom, muito bom. Eu acho que essa eu podia tô ser tô a aliado. primeira cena, eu acho.
1: Ele fala que o... Sabe qual é o soldado, o recruta mais importante numa guerra? O A Paciência. paciência. <risos> ah. Aquele uniforme bosta, né, cara?
2: É, é. O uniforme... Da... É. É o... Ele usa o uniforme dos Vingadores em alguns vídeos. Isso.
1: Ah, é Muito bom, muito bom. Essa, eu, eu gostei muito dessa cena. E eu gostei, da, eu gostei mais da primeira cena, por causa que, que mostra que tem todo o código de ética. Aí é, deixa... Bem, bem explícito, ó, tem código de ética, esse cara tem código de ética.
2: Nossa, eles estão dando aula e eles falam na aula de história sobre o Tratado de Socovia, cara. Muito maneiro isso aí. Ah, é, é, isso, é
1: maneiro.
0: isso aí.
2: Eles fazem referência à Guerra Civil na hora que passa o vídeo do Capitão América na, na, na aula de, de ginástica. E o cara fala, ah, ele provavelmente é um criminoso de guerra agora, mas tudo bem, a gente tem que passar o vídeo. <risos>
3: sabe que... uma coisa que eu fiquei pensando eu não sei se o Igor vai lembrar a prisão que o Abutri foi ela foi aquela prisão que é tipo o Asilo Arca no universo da Marvel que tem na do Aranha lá que eles levam que até o Carinfestino fica preso eu não lembro mano o nome dessa prisão eu não me é uma
2: prisão normal não é uma, uma normal. normal essa prisão é que você tá falando eu acho que é a Ilha Hiker né não é não Tô então confundindo com a prisão do, do, dos quadrinhos lá que é que, é, que fica o demolidor. Não, da aquela terra. lá é, é, a da, é a que fica na zona negativa. Do, do...
3: É, eu achei que era essa Ilha Harker que o Aputri tinha ido, porque aí podia falar que o Alscorp tava fazendo meio que algumas experiências ali com aqueles, sabe, presidiários. Mas eu acho que aí já é muita viagem já também. Conturou <risos> muitas histórias merda e boas do Aran. <risos> <risos> Bom, é isso só? Vai falar do drag do DC, esse é meu destino não? Não, acho que já falamos, já o Vini não falou? O Vini falou. Fala aí, Vini, você.
1: O easter egg que eu comentei antes é do Spider-Man, acho que, acho que é mais Spider-Man 40, né? Ou 40 e poucos. Que é a questão lá dele de tá levantando a, a, os destroços. Que é a, a, a capa, a... né? Tem a capa que, também, a capa. que ele tá que, e, e também é o uniforme da Guerra Civil. Eu não, eu não sou muito especialista em Homem-Aranha, né? Mas o, foi isso aí que eu, que eu consegui, né?
3: <risos> ah, é, Essa história, ah, mas é um... você, esse é o meu destino lá, né? Que a tia May tá doente e tal. Aí ele levanta os escombo. Esse é legal eu também, eu vi.
1: Ah, mas um lance até que a gente não comentou... Desculpa, até fugindo um pouco dos easter eggs... Mas na cena, por exemplo, onde aparece o uniforme do Homem-Aranha da Guerra Civil... Eu achei interessante que apareceu o Tony Stark pedindo a Pepper Potts em casamento... Então, olha que engraçado, parece que a Marvel tá desenvolvendo o universo do Tony Stark nos outros filmes, né? Isso eu achei bem, bem curioso, assim, porque tu pensa que, vamos dizer assim, a carreira dele ali acabou, né? Não tem mais filme solos? Não, não, é que, na, é que na verdade, cara, ali, aqu, aquilo ali foi, tipo assim, cara, a gente tem que amarrar uma parada que rolou lá em 2008 e dá pra amarrar agora, entendeu? Tanto que ele olha pro, pro coisa e diz assim, pro Happy e Happy, assim, você tem aquele anel? Aí ele, aham, desde 2008, ele pega em...
3: Pra ele o é um anel, assim, entendeu? Isso foi muito bom, isso eu gostei, eu dei muita risada. Até parece que desde 2008 você tá com esse anel no bolso. Muito <risos>
1: bom. A gente pode comentar já uh, essas partes já do filme que. Quem tá no cast sabe que tem spoiler pra caramba, né? Então vamos comentar tudo bem comentadinho. Aquela parte que é o final ali, depois que ele, ele vence o abutre, prende o abutre, aí tem toda a parada de eu tenho que ser algo além do meu uniforme que o Tony Stark fala pra ele naquele momento, e aí tem toda a parada. E aí o Stark chama ele pra ir morar com a, com os Vingadores, né? Ele se transforma num Vingador e mostra aquela roupa da do Guerra Civil, né? Que a gente não viu se ele vai usar ou não. Mas aparece lá com ele com aquela roupa e... E aí o Stark quer fazer uma apresentação igual à apresentação do, do Guerra Civil mesmo, né? Dos quadrinhos. Dos quadrinhos, né? Que ele chega e tem uma coletiva de imprensa e diz Ó, oh, o cara tá aqui comigo, essa roupa é a dele. E ele tira o coisa. E, ele, e eles cortam, ele corta no meio, né? O... Diz, não, eu acho que tu tá me testando, eu vou voltar para onde eu tô e vou cuidar da... Vou ser o amigão da vizinhança, que é o que,
3: que falam toda da hora para ele ser, né?
2: isso é a essência do Homem-Aranha isso aí é a essência do cara exatamente isso aí não tinha, né? é, é, aquela cena lacrou o Homem-Aranha né? na era da lacração aí lacrou é o cara olhando tudo aquilo ali olhando uma, uma, uma armadura na verdade, a melhor coisa que, que, que o cara pode oferecer pra ele ele fala, não, eu não quero isso aí não eu prefiro ficar na rua não, ali não me
1: vendo, né? ele não é o Homem-Aranha do meio meio que se vende por causa
2: aí, de... aí o Tony Stark eu manda tenho... aquela piada de Bruce Bruce Springsteen que eu achei sensacional (risos) nessa hora eu gostei, 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 tem uma vibe meio Bruce Springsteen isso aí (risos) eu acho que que é uma citação do Bruce Springsteen muito boa essa cena, e assim a frase do filme pra mim é do Stark falando pra ele, apesar de todo mundo já tá de saco cheio do Stark falando, mas essa frase foi demais, é uma frase do trailer inclusive dele falando se se ele não é nada sem essa roupa talvez ele não não deveria estar usando ela né? então é, é muito boa essa frase. Não, e ela, ela parece muito tirada dos quadrinhos. Porque ele mesmo fala, não, essa roupa aí, eu não sou nada sem ela, ele, ah, se você não é nada sem essa roupa, então talvez você não, não deve estar usando ela.
1: Mas eu, eu não sei, assim, eu não sei se vocês concordam comigo, tá, é uma baita frase, é claro, é uma, uma coisa, mas não, a roupa, ela é usada no filme muito mais como uma piada Do que uma coisa que é necessária pro Peter, sabe? Não ficou aquela coisa de tipo, ai ele perdeu o uniforme, e agora? Eu não não vi ele como tão dependente do uniforme ao ponto de. É,
2: mas assim, a gente viu assim, só que ele não. Isso que é o mais legal, entendeu? A gente já tava vendo que ele não precisava da roupa. Só que ele mesmo só foi descobrir isso no final, entendeu? Isso que é, que, é, que é o legal da roupa Porque o público já tá vendo Pô, essa roupa aí, às vezes, tá até atrapalhando Mais do que ajudando ele Atrapalhou várias vezes Então ele não precisa da roupa, realmente Ele é o herói, ele não precisa da roupa bah, Igor é filosófico Igor é foda, ah, né? Muito
3: filosofia bah. na cabeça desse moleque
2: É muito shopping é, Hall
3: Ô, é. nós esqueci um easter egg, mano Um dos mais legais que teve Fala Vocês aí. não vão lembrar? Pô, tinha a vida doidado,
2: cara. Ah! Não, é demais, é.
3: E o cara ainda achou que todo mundo era burro e colocou na cena da TVzinha do churrasco do tiozinho lá. Ah. <risos> falou, ah, essa galera que tá assistindo não deve saber o que, que eu tô fazendo aqui. Deixa eu colocar aqui pra eles depois procurar esse filme pra
2: assistir. Eu dei
3: muita risada nessa cena. Eu, eu tava olhando o filme,
1: aí apareceu essa cena Aí eu, ah, essa é a cena do Ferris Bueller que todo mundo tava falando. Aí, daqui a um pouco, acabou o filme. Aí o Juvanella virou pra mim. Ô, Paulo, qual é aquela cena do Ferris Bueller? Eu Thiago, a da TV. Ele é aquela cena, ué? É aquela lá. Ah, tá. Porque <risos> todo, todo mundo tava assistindo. Por, porque também todo mundo ficou esperando a cena do... Tipo, ele virando pra tela e falando alguma
3: coisa pro, pro público, né? Quebrando a quadra da parede. E não foi isso, né?
2: Não, isso não é Deadpool, dead pô.
3: Quando eu fui ver, eu já saquei, tipo, antes de chegar o negocinho da TV, eu já tava dando risada, tipo, ah, o cara não pegou a ceninha lá, né? Aí quando ele colocou, eu falei, ah, tá, é uma referenciazinha. Sabe, porque tipo, porra, mano, Ferris Bueller, <risos> foda esse filme É que nem tem uma cena mencionando De volta pro futuro, assim, sabe, você, você vai Sacar que é de volta pro futuro a parada É muito bom, mano, eu gosto dessas paradas Quando os caras fazem de algo que todo mundo conhece Assim, sabe, todo mundo pega e ri no mesmo
2: jeito A sala lá, todo mundo ficou dando muita risada Dessa cena, mano Quando fizeram com Star Wars no Guerra Civil Foi demais, tipo <risos> É, mano. Eu Deus, ri demais, cara.
0: É. Eu ri muito
2: também. Então, piada que cada um mais curtiu, assim, do filme. para
1: rapidinho, pra gente começar a se encaminhar pro fim. Cara, é, assim, eu acho que a, a mais cômica, assim... É, todas, todas as cenas relacionadas ao Peter sendo herói fracassado eram muito boas, cara. Assim, em níveis... Por exemplo, tipo, quando ele tá salvando os caras no barco e puxando, um cara grita assim... Go Spider-Man! <risos> aí, tipo, não rola, né? Aí apareceu um o vídeo de ferro, o cara. Iron Man! cara grita, tipo, o cara é muito bom.
3: Deixa eu ver, a minha cena que eu mais curti, cara. Eu acho que foi a cena que ele tá ajudando a galera na vizinhança, sabe? O cara da bicicleta, o cara que toca o alarme do carro e o cara é dono do carro. <risos> tipo, o cara pedindo, É, o cara pedindo <risos> pra ele dar um mortal. Tipo, ah, você é o Homem-Aranha? Sou? Dá um mortal aí, então. Aí ele dá, isso aí, Homem-Aranha. Sabe,
2: tipo, mano... <risos> Isso é muito bom. Eu achei muito bom essa ciada. Cara, pra mim tem três cenas que eu ri horrores. Além do negócio do pornô lá, mas é porque eu ri por causa do molequinho que tá do meu lado. A primeira foi o Flash. Não adianta ser o cara mais rápido se você não tá certo. Aí eu mandei um chupa-descer alto no cinema dessa hora. (risos) A segunda foi... O Homem-Aranha, naquele bairrozinho lá, naqueles suburbs lá, na hora da festa, e ele não tem prédio pra jogar a teia, e ele tem que ir ah, correndo. Muito novo, né? Cara, muito. eu sempre imaginei aquilo, eu falei, cara, vai ter algum lugar que o Homem-Aranha não vai, ter... não vai ter onde jogar a teia, ele vai ter que andar alguma hora. E aquilo ali aconteceu, foi demais. E a cena dele dirigindo o um carro também, cara. Pô, o Homem-Aranha dirigindo um carro, cara, e batendo e tudo, eu achei muito hilário, assim. Porque você Parece vê... É, você vê assim, normalmente o Homem-Aranha é sério, né? Tipo, ah, vamos impedir o vilão. Aí sai jogando teio, o caralho, não sei o que. Não, ele pegou o carro, roubou o carro do pai do Flash e saiu andando. Isso é muito divertido, assim, achei demais. Cara,
1: não, e também a interação dele com o uniforme era muito bom. Tipo, aquelas quando ele salva a galera no elevador e aí ele desce ao contrário, reproduzindo aquela cena clássica e tipo, beija ela,
3: beija ela. Aí ele, não... Não, o legal é que você olha a cara da Lisa Ela tá com o nariz escorrendo, né? Porque ela tava chorando Ela tá tipo cheia de... Tá toda tá
2: catarrenta ali, ó. É. Escabelada.
1: A piada preferida é aquela do... Que ele vai falar com o de Glover lá com, com, com aquela voz estranha Essa não é a sua voz, né? Você, você é um garoto, você não parece isso? Eu acho legal Essa cena do do, do Aranha ali do carro, do, do carro também eu acho muito engraçada Deixa eu ver mais uma legal, Ah, aquela do xadrez, eu achei muito boa. O que vocês estão fazendo? Nada. E vocês? Estamos jogando xadrez.
3: Ah, mano, tem a do do rap, né, no banheiro, com o japonêsinho. Nossa,
2: essa eu ri demais.
3: Essa eu ri muito também, mano. O cara ficou muito tempo no banheiro, cara, esperando. Bom...
1: Finalizar, então, a pergunta que não quer calar. É o melhor filme do Homem-Aranha ou os outros ainda são melhores? Começa aí, Vini. Tu que deu a ideia. Não, olha só. Eu eu vi o Homem-Aranha 1 e o Homem-Aranha 2 quando eu tinha meus 16 anos. Então, ou até menos, talvez... Cara, é impossível eu gostar mais de um filme do Homem-Aranha agora com 28, sabe? É muito difícil. Mas eu acho que é um, é um puta filme, assim. É, é melhor, deu uma sensação muito melhor do que ver, por exemplo, os do Andrew Garfield. Foi melhor que ver o... Não foi nem melhor pra mim do que o Homem-Aranha 3, porque eu li... De novo, eu vi quando era muito novinho, então pra mim... Eu até gostei do Peter Emo, aquele, né, cara? É, desculpa ah,
3: não. aí mesmo. Pô, aí você cai no meu conceito, cara. Já... Ah, meu Deus do <risos> céu. Manter a amizade com o Vini vai ser difícil, mas vai. <risos> É que você é um emo. É diferente. O Peter, ele ah, tá. nunca foi emo. Ah, tá. Você nasceu emo.
1: Não, cara, então eu acho que assim, o melhor ainda continua sendo o Homem-Aranha 2, que tá no meu coração, por todas aquelas cenas até que a gente discutiu, né? Dele, dele parando o trem, dele, da galera levando ele, não deixando revelar a identidade secreta. Tem vários momentos, assim, emocionantes que a gente dificilmente vai conseguir ser convencido de novo, né? Daquele jeito. Mas esse é um, é um puta filme, né, cara? É um, é um baita filme. Ele ele, te faz, ele cumpre a função do que tu quer um filme do Homem-Aranha na Marvel. É fazer rir, passar um tempo feliz ali e ainda nos deu um vilão que é realmente interessante, sabe?
2: Que é uma coisa que os outros filmes não estavam conseguindo nos entregar. Eu acho que é, dá pra comparar sim, porque é o mesmo personagem mas esse filme aí é, dentro do MCU ele é um dos que usa melhores elementos do MCU em benefício do roteiro, assim Primeiro que ele estabelece o vilão a partir do elemento do primeiro filme dos Vingadores. Ele usa uma opção de elemento da Guerra Civil e dos outros filmes anteriores, mas sem forçar a barra. Ele tem o Homem de Ferro, mas o Homem de Ferro não atrapalha em em hora nenhuma o filme. Ele está ali e tem a função dele de ser o cara para dar aquele pedala no Peter de vez em quando. Em comparação com os filmes anteriores do Homem-Aranha, que são filmes isolados, não tem MCU, não tem universo, não tem nada, eu acho que o Homem-Aranha 2 ainda é melhor pra mim. Apesar de eu não ter visto quando era pequeno, já era velho quando eu vi, mas... O Igor
1: nasceu velho.
2: É, eu nasci o é velho. O nascido. Button. <risos> Eu eu já tinha lá meus 23 anos quando eu assisti, sacanagem, eu nem sei qual era a minha idade. Mas quando eu vi Homem-Aranha 2 foi muito impactante pra mim. O o Octopus lá do Alfred Molina é absurdo, assim. É É um personagem que eu gosto demais ali. E o filme tem um ritmo que eu gosto muito também. E ele ele acerta em várias coisas que o primeiro não acertou. A gente já tinha um um cara mais estabelecido, não precisava ficar explicando tanta coisa, porque eu acho que o primeiro explica muito. Mas era o estilo, na época, né, de filme de herói, tinha que ter um arco grande de origem. É, mas aí eu tô falando do Homem-Aranha 2 Mas não vamos desmerecer o Homecoming Só encarar ele como Eu encarei como, eu encarei como um ano um Não encarei como filme de origem Então pra mim de me divertir muito Eu achei o ritmo do filme muito bom Tipo, é, é excelente Nenhuma hora eu fiquei achando que tinha barriga Até as ceninhas que são tipo na escola Na hora que ele fala que vai dar um tempo E tal, aquilo ali não me cansou Nada me cansou e eu queria ver mais desse Homem-Aranha isso que é o principal você sai do cinema querendo ver mais coisa dele você não fica cansado do personagem pelo contrário, você fica empolgado você quer ver mais e isso tá vindo de um cara que nunca foi fã do Homem-Aranha porque minha relação com o Homem-Aranha é Estritamente porque meu irmão era fã do Homem-Aranha E ele tinha tudo aqui eu lia porque tinha dentro de casa Eu nunca gostei do personagem Até hoje eu não gosto Mas... Ah, é o é
3: outro que tá ficando difícil manter uma
2: relação É, tá difícil tá Sim. difícil mas, mas eu sou fã do, do Miguel O'Hara Então é. você, você me perdoe é. que eu... E do Miles também assim. Do Miles também eu gosto Mas eu, assim, Homem-Aranha clássico não é a minha parada Eu lia porque tinha aqui em casa Então eu lia porra toda dos anos 90 Isso pega muito assim Porque quando você pega aí e, e até as pessoas que não gostam gostam do personagem acham que é um filme divertido e legal, isso daí é, é, é muito forte, assim, eu conversei com algumas pessoas, e pessoas que não são fãs do Homem-Aranha, e tipo ficaram, se divertiram muito com o filme, e finalmente um filme da Marvel, e que, assim, tem espaço para piada, tem espaço pro, pro, pro jeito cômico de, que a Marvel tem de fazer os filmes, que incomoda muita gente, mas esse era o filme certo para isso, e aí foi na medida certa, foi no tom certo foi o ritmo certo, e acho que tirando o que a gente falou aí sobre a Tia May, que é um personagem que é meio que não, não é bem trabalhado e tudo mais, e o lance no sentido do sentido de aranha, que a gente acha que daqui, daqui pra frente talvez seja explorado, é, não tenho muito o que falar desse filme, ele é tipo passeio pra mim, ainda mais que eu vim em 4D lá naquela cadeira louca, pra mim foi tipo um passeio no brinquedo da Disney, foi demais assim Qualquer, tudo que acontecia no filme a câmera, cara, a câmera quando vira a cadeira vira junto, o cara tá contando dinheiro, aí a cadeira fica vibrando assim, com a maquininha de contar dinheiro eu achei demais isso, muito bom quero ver tudo em 4D agora da Disney vou dar dinheiro pro 4D agora
3: Homem-Aranha 2, pra mim, tipo ainda é fácil, o melhor filme pra mim, relacionado ao personagem, assim, tipo, por ter muitas coisas, sabe, a trilha sonora do Homem-Aranha 2, pra mim, ela é muito foda, sem falar que a do Homecoming, ela é boa, mas eu fico mais lembrando das músicas batidas, tipo, de Ramones, batida assim, que eu falo que já é manjada, sabe, Ramones pra caramba, algumas musiquinhas assim, mas Homem-Aranha 2 tem muitas cenas épicas que me agradam, a história do personagem, toda a construção que foi o Homem-Aranha 2, Mas o Homecoming ele é bom também, ele não é um filme ruim, mas ele é bem melhor do que os dois do Andrew Garfield juntos pra mim, e o 3 vai de bônus ainda, sabe, do Sam Raimi, porque o 3 não salva nada ali pra mim naquele filme, mas tipo, Homecoming deixa esses aí no chinelo, mas cara, é um filme que eu gostei, eu saí divertido, eu tava achando que ia ser um Homem de Ferro 4, eu até postei no Twitter, tô indo ver Homem de Ferro 4, aí tipo, duas horas depois eu coloquei lá que tipo, não vi Homem de Ferro 4, que tipo, eu gostei pra caramba mesmo do filme, eu acho que tanto pra quem é fã do personagem... Que é um, um fã que entende que os filmes de hoje em dia não é feito pra ele... E sim pra um público geral... Sabe? A bola não é mais só minha... É de todo mundo agora... Todo mundo pode brincar com a parada... Então você entende que é um personagem novo... No século que a gente vive... E que tá aprendendo a ser um Homem-Aranha... Então tem muita criançada que esse filme do Spider-Man Homecoming... Vai ser o Homem-Aranha 2 pra eles quando eles estiverem a minha idade... Sabe? 25 anos... Então eu acho que a gente tem só que ter essa noção... Então, pra mim, é um filme ótimo, assim. Só que o 2 ainda tá no coração e esse também mais. O 2 tá mais, assim, sabe? Tá bem mais do que esse. <risos> é isso. E a trilha é boa também. A gente quase não falou da
2: trilha sonora, né? Falando nisso. Porra, Mônica, né? cara? Pô, tem Rolling Stones, cara.
1: P- posso falar antes da gente falar da trilha? Uh, rapidinho. Eu achei o filme bem interessante, assim. Eu gostei da, da pegada dele eu não acho melhor que o Homem-Aranha 2 não acho melhor que o Homem-Aranha 1 também, eu acho o Homem-Aranha 1 um filme bacana o Homem-Aranha 2 pra mim tá ainda no no meu top 5 melhores filmes de heróis de todos os tempos, mas o, o filme é um filme, vamos dizer assim, ele é um filme coeso, ele é um filme que entrega, que ele se propõe e eu acho que ele é um filme que deixa muito potencial pro próprio Homem-Aranha dentro do próprio universo do MCU, assim, um filme 2 certamente vai ser um filme que como eu e o já até conversamos bastante disso que vai ser um filme que vai ser bem mais focado no universo do Homem-Aranha em si do que ser focado no universo do MCU, sabe? No no grande MCU. Ele vai ser mais um microverso dali dentro e aí vai ter... Os problemas dele vai focar mais na Tia May e vai mostrar a Mary Jane, entendeu? Vai mostrar mais as. Vai ser mais fechado o núcleo do que esse núcleo que é tão aberto. Que, que pensa em, em Homem de Ferro aparecendo toda hora e. E o rap chamando ele pra fazer alguma coisa. E esse cordão umbilical que ele tem muito com, com o Tony por causa que o Tony levou ele pra esse mundo. Então eu acho que o segundo filme vai ser um filme mais autocontido, enquanto esse é um, mais pra introduzir ele dentro desse MCU gigantesco. E aí por isso que esse filme acaba não, não me focando tanto, porque ele acaba deixando um pouco dessa, dessa mitologia do Aranha de lado. Apesar da minha, da minha resenha ter o nome de Ode ao Aracnídeo, Homem, ao Amigão da Vizinhança, ela é uma Ode, sim, ao Amigão da Vizinhança, porque ela tem todas as referências, tem tudo possível de todos os Homem-Aranhas, tem capa de revista, tu tem quadrinho do Romita, tem frames que que são quadros do Romita ou do Dicto, tu tem citações de coisas de partes famosas do filme, então tipo é um bem boladão assim, que eles tocaram ali, e o fã pegou e abraçou mas ainda não é tudo o que ele pode ser, acho que tem muito potencial ainda pra ser gastado até chegar perto do Homem-Aranha 2, que é um filme muito bom, mesmo que datado hoje pessoal ele é um pouco datado já hoje. Mas ainda é um filme muito muito bom de heróis. assim que Tem muita da vibe do, do super-herói. Ah, e sobre o filme do Andy Garfield. Eu gosto do primeiro filme. Podem me bater. Eu acho legal o primeiro filme. Eu não sei porquê. Eu acho que é o fator novidade. Eu gosto bastante do Espetacular Homem-Aranha 1. O, Homem-Aranha, o Espetacular Homem-Aranha 2 eu não vi até hoje. Vocês já ah, sabem. É. Eu não vi o, Homem- o Espetacular Homem-Aranha 2. Por causa das... Cara... Eu vi as críticas, e quando começou a sair crítica, 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 eu disse: Cara, eu não vou ver esse filme, cara. Não, não é pra mim.
2: Não <risos> leia não, a crítica não, antes de ver o filme.
1: Não eu, não, eu não consigo. Eu tenho que ler a crítica antes de ver o filme. Eu só não leio esse embargo e eu tô no embargo junto, aí eu não leio mas normalmente eu leio crítica de ver filme, quando eu posso eu pesquiso, eu vou a fundo na na, na brincadeira
3: esse foi o segundo filme do Homem-Aranha que eu fui assistir no cinema, cara, minha primeira vez no cinema agora eu vou explicar rapidinho esse é o o primeiro filme que
1: eu vi do Homem-Aranha no cinema esse é o primeiro do Homem-Aranha que eu vi no cinema
3: a minha primeira vez no cinema, eu fui ver Homem-Aranha 3, sabe, minha primeira vez eu nunca tinha ido no cinema, cara eu fui com a camiseta, fui todo vestidinho bonitinho, cara, eu saí de lá triste bolado e voltei a pé porque eu fui em pré-estreia então eu fui a pé da minha casa até, sabe o shopping voltando mano, foi muito
2: triste e tu voltou de... chorando o filme
1: inteiro tu voltou chorando, né
2: caralho eu, eu, não... Amigo, cara. eu não sei eu como não é que o Load ainda cara. é fã do Homem-Aranha depois dessa experiência traumática aí é muita força de vontade
3: do Homem-Aranha, não do Homem-Aranha 3 o Homem-Aranha 3 pra mim ele não existe no universo, sabe? Ele parou ali no Homem-Aranha 2 Então
2: <risos> sido, eu ignoro tudo oi vocês são muito jovens, cara Ou então eu sou muito velho, que eu vi o Homem-Aranha 1 no cinema
3: eu, eu vi, eu vi, eu sei. vi umas três vezes. Um?
1: Caraca. É. Aham, fui na escola, fui com os amigos. Era um Nossa, tempo. um
3: eu vi no SBT, cara. Quando eu vi, eu passava no SBT. Eu lembro que passava não, no SBT. Eu vi, eu vi
1: o um e o dois em, em VHS. O três o eu vi em, é DVD. em DVD. O três eu vi em DVD e eu vi em DVD, tipo, seis anos depois que saiu. É que na, me, na real. O mesmo problema do A2. O... Não, é que o três eu acho que ele saiu numa época. Pelo menos. Eu não sei. Eu não acompanhava resenha, essas coisas. E eu, eu não sei contar vocês, mas eu acho que há dez anos, quando saiu esse filme, a galera não era tão crítica assim, é, era, era assim. Só que é? não tinha internet. A internet não era tão popular, cara, no Brasil. É aí que tá. Ela não é. era tão. Tão, tão popular assim, depois do boom do Orkut que a coisa, que a coisa mudou cara <risos> o Orkut fez bem e mal para a nossa internet mais alguma consideração aí, você tem alguma consideração final sobre o filme ou vamos fechar já falou tanto?
2: eu gostei da trilha sonora, acho que é uma consideração importante eu achei o tema do Abutre muito legal assim eu achei o uso do tema clássico do Homem-Aranha também foi legal né? as partes que foram usadas e a trilha tem umas coisas boas, assim, tem umas coisas legais. Cara,
1: eu quase tipo... a gente quando eu tocou.
2: Pô, tá, tá. Pô, tem Flock of Seagulls, tem Ramones, tem English Beat, tem umas coisas legais assim trilha sonora Eu achei muito, muito bacana e os temas que foram compostos lá pelo tipo, Michael, sei lá o que, que é o cara que faz o. ele fazia tema de Call of Duty, esse, esse cara é muito bom e ele fez negócio ele fez coisa pro planeta dos macacos e tudo mais e ele fez um tema legal pro abutre cara depois vale a pena pegar o tema do abutre especificamente dar uma olhadinha que é muito bom esse cara esse cara o Michael Giacchino que é o cara da trilha sonora ele ganhou o Oscar pelo Up pela trilha sonora do Up né?
1: Vamos, vamos fazer o jabá aí, fechar a parada, fechar a conta, passar a régua então vamos aproveitar aí, já Vini, consideração final e, e já faz jabá junto aí, já faz jabá do teu canalzito. Cara, baita filme achei, agora vamos destruir melhor que Mulher Maravilha, inclusive, esse ano uh, não é só, só não é melhor que o Logan que Logan tem muito sangue, então é difícil superar, né, e tem o Hulk Jackman sem camisa, mas, mas... <risos> cara, que comentário mas enfim, se bem que o Tom Holland, o cara, andou malhando, hein, cara. Pra um garoto de 15 anos ficou muito esquisito. Mas foi é. um baita filme. Eu, eu, eu me diverti um monte. E se você quer ver um canal sobre quadrinhos, dá uma olhada no Dois Quadrinhos. Pesquisa aí Dois Quadrinhos, de qualquer forma você achar melhor. Tudo junto... E aí lá eu comento basicamente as coisas que eu leio toda semana. E aí tu vai vendo também os quadrinhos tomando conta da minha casa. Porque tá cada vez mais difícil de sobreviver aqui dentro com esse monte de quadrinho que eu comento nos vídeos, tá bom? E muito obrigado pelo convite, porque o Terra Zero é um baita de um site. Assim, eu acompanho sempre vocês, assim vocês conseguem fazer um conteúdo diferente. Porque eu gosto do Pab também, gosto bastante do Pab. Obrigado, te amo. Beijo lindo
2: (risos) E vê se faz uma conta no Twitter
1: Não, ele já tem Eu viro e mexo, eu cito ele lá, mas ele não não responde Eu nem sei responder Sério? O próximo vídeo que eu fizer junto com o Vini Eu vou fazer um, um apelo pros espectadores do Dois Quadrinhos Pra Vini fazer um Twitter Vou criar uma hashtag O Vini vai fazer um Twitter né? Lodi, faz seu aí, Lodi, finaliza essa, essa
0: parada. Já, eu sou um grande fã do Terra Zero, primeiramente. Gostaria de dizer que é a minha segunda participação aqui. Eu tô feliz. que tipo,
3: a primeira foi sobre
0: Scans e a segunda sobre Homem-Aranha. Então, eles me conhecem bem. Tô feliz com isso também. <risos> E se você quer saber alguma coisa sobre mim, procura Load Comics no YouTube ou qualquer rede social aí que é um canal que fala de quadrinhos também, não como o do Vinicius, porque o do Vinicius, sinceramente, é bem melhor, mas nós estamos aí tentando é. manter um padrão tipo do Vinicius no YouTube. É isso aí.
1: <risos> mesmo eu mesmo tô sendo o, 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 o youtuber de quadrinhos mais, com mais inscritos no
0: Brasil. É, mas é aquela coisa, tendo só números, né? A qualidade tá em outro lugar. Olha aí, ó. Caraca, essa frase ficou é bonita. Depois, não, pior que a galera ainda pergunta depois pra mim, tipo, pô, não sei como você tem parceria não sei como você consegue se manter, né porque você não se vende bem não mas a pessoa deve ficar com curiosidade e vai lá ver o que que eu faço
1: é o teu coração, Lodi é o teu coração, é, ele é puro sincero. é, o coração é. do mundo é puro o sabe que é
0: por isso que eu me fodo muito mas é isso aí
1: <risos>
0: meu Deus do céu, cara
1: um dia, um dia eu vou fazer um podcast só de, de desabafos mas não vai ser desabafos ruins, assim, vai ser desaba- desabafos não desabafo de falar tipo de quadrinho, vai ser é desabafo pra gente fazer a nossa choradeira de porque a gente não é reconhecido no, no meio. Ó, <risos> oh, meu, a gente não consegue nada, que merda. <risos> Igor, tem alguma coisa pra falar aí? Finalizar? Quer mandar beijo?
2: Beijo pro Nold, beijo pro Vinícius, beijo pro Pablo, beijo pra Jess, oh. beijo pro meu sobrinho, beijo pro meu irmão, pra minha mãe e pro pessoal todo que tá ouvindo aí, um beijão também.
1: E principalmente pra você, né? Eu sempre tenho o, o da Xuxa assim, né?
2: principalmente pra você
1: então é isso né galera, esse comic pod fica por aqui, até semana que vem e eu agradeço a todos e eu vou começar a encher o saco de todo mundo se vocês gostam do comic pod se vocês querem ver o comic pod continuar mande o comic pod pra todo mundo, apresente o comic pod porque a gente tá querendo ser mais popular, a gente quer que as pessoas nos amem também, mas então manda o comic pod pra vó, pro cachorro faz a, o pessoal assinar Uh, sabe aquele tio que tu gosta de quadrinhos E, e, não, e não escuta? Vai ali e, e assina o nosso feed E faz entrar automático sempre no celular dele Entupiu o feed dele de, de coisa Pra mais gente escutar o Comic Pod Então faz do Comic Pod onde você passar você gosta, retweeta, compartilha Então isso aí vai fazer a gente crescer Trazer mais gente pra conhecer a gente E vai ficar muito mais divertido A nossa experiência Comic Podera E daqui a pouco eu volto pra gente falar dos recados Comentários e... Então esperem, tchau! pessoal, vamos direto para os recados aqui do último comic pod vocês já sabem, nos apoiem no Padrim, com 5 reais vocês participam do grupo com 10 reais vocês recebem a newsletter e com 30 reais vocês ganham um agradecimento especial aqui e todos os outros as outras recompensas, que foi uma dúvida que rolou no, no último podcast e uma participação a cada 6 meses aqui como a última vez aconteceu com o JP já aconteceu com o Senna, outros... Apoiadores vão acabar aparecendo aí. Siga a gente nas redes sociais: arroba terra underline zero, arroba comic pod, e no facebook.com.br, terra zero, zero, numeral. Mande e-mail no contato, arroba terra numeral.com.br. E é isso aí, esse comic pod ficou por aqui. Um abraço e até semana que vem. Falou! E esse Comic Boy só acontece graças aos padrinhos do Terra Zero. E em especial, esse agradecimento é para os apoiadores de 30 reais do nosso padrinho, que são o Gabriel Calbi, a Senhora Morcelli, o Igor Tavares, o Juliano Souza, o João Paulo Hank de Faria, o Saldanha, o Senna, o Sammy Newton o Amorim e o Viking Cuiabano. Muito obrigado a todos vocês e a todos os nossos padrinhos.
2: Pode, é o podcast do site terra